0: ist 2023. Genauer gesagt, der 4. Januar 2023 und ich heiße euch alle herzlich willkommen zur Hobbytech mit Jean Pütz. Zum Wimpeltausch mit dem Adler, dem Nico und meiner Wenigkeit. Ich bin der Micha immer noch und ihr müsst immer noch liken. Ihr müsst immer noch abonnieren, überall, wo es uns gibt. Bei iTunes, bei Spotify, bei Google Store Podcast. Ich kenne mich bei Google nie aus, wie das Ding heißt. Da gibt es uns auf jeden Fall auch. Bei Amazon Music, bei YouTube, allerdings ohne Bild. Ja, Also, bevor ich jetzt Hallo sage, warte ich noch einen Moment, bis ihr alle auf Abonnieren geklickt habt. Das kann so ein Moment dauern, würde ich sagen. Ne? In der einen oder anderen App ist das ein Glöckchen. So, herzlich willkommen. Äh, der Adler ist nicht mehr stumm, dann fange ich mit dem an. Hi Adler, frohes Neues.
1: Moin, ja nach deinen weisen Worten gerade, äh, fällt mir ja gar nicht mehr viel ein. Äh, ja, schön, wieder in der Runde zusammen zu sein. Hallo auch Nico.
0: geil, ne? Wir nehmen, wir nehmen im, äh, am 20.12. auf und dann frohes Neues zu sagen, ist schon irgendwie strange.
1: Ja, ich konnte es auch nicht ganz verarbeiten, ich konnte es dir auch nicht zurückgeben, da fühle fühl ich mich noch nicht so gerade. Aber als du mir meine zwei Wochen Urlaub genommen hast und gesagt hast, heute ist der 4.1. war ich ein bisschen, bisschen bewegt.
0: <lacht> Wo ist er hin, der Urlaub? Ja. So, Nico.
2: Nico, Ich weiß nicht, ob Nico schon betet. Auf jeden Fall sieht er so aus. Mahlzeit. <lacht> ja, frohes, frohes Neues. Auch von mir. Komischerweise vier Tage vor Heiligabend. Aber äh, ja, freue mich auf diese Sendung. Ähm, werdet ihr auch später erfahren, wieso. Und äh, wo der Micha gerade schon das Abonnieren sagte, denkt auch dran, wir sind bei Twitter und bei Instagram. Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, einfach da mal. Da könnt ihr auch mit, euch mit uns austauschen, ein paar Fragen stellen oder Anregung für kommende Sendung oder so, einfach Kontakt mit uns aufnehmen.
0: Und für äh, alle jenseits meiner Generation, wir sind auch bei Facebook. So, <lacht> ähm, heute ist unser Thema besondere Spiele. Jeder von uns hat sich eins rausgenommen. Ähm, ich habe mich bewusst dieses Mal in der Hoffnung, dass wir das Thema nochmal machen, bewusst dieses Mal gegen ein Spiel des MSV Duisburg entschieden in der Hoffnung, dass wir, wenn wir das noch mal machen, dass ich dann endlich dazu komme, entweder 1998 oder äh, 2011 Pokalfinale noch mal mit euch zu besprechen. Ähm, aber trotzdem geile Spiele, die wir heute für euch haben. Später. Denn es gibt immer eine aktuelle Diskussion. Und es ist jetzt für uns drei äh, zwei Tage her, da, wo wir uns jetzt hier befinden, am 20.12. Und für euch, liebe Hörer, ist es zwei Wochen her. Ihr konntet also ganz in Ruhe schon euch Gedanken darüber machen. Die Bundesliga hat noch nicht wieder begonnen. Aber die WM ist vorbei und äh, Argentinien ist Weltmeister. Und deswegen ist meine Diskussion für heute und ich lasse nicht zu. Ja, ich bin auch ein Mannschaftssportler. Und ja, ich sehe die Diskussion über einen guten Spieler auch als nicht so wichtig an, weil wir uns in einem Mannschaftssport befinden. Deswegen ist dieses Argument jetzt schon mal vorab gestrichen. Also, unsere Diskussion heute ist, wer ist für euch der größte äh, Fußballer aller Zeiten? Man könnte es auch äh, in einen ganz kurzen Soundfile reinpacken. Wer ist für euch der
2: Goat. Ich gebe dir den Vorrang, Adler.
1: Letztes Mal habe ich angefangen, Nico. Ah.
0: Also für also alle, die uns jetzt zum ersten Mal hören. Schön, dass ihr dabei seid. Aber ihr wisst äh, dann vielleicht noch nicht, sowohl der Adler als auch der Nico haben keine Ahnung, welches spontane Diskussionsthema ich hier immer am Anfang der Sendung droppe. Deswegen gibt es hier keinerlei Vorbereitung, außer wenn ich mir vorher Gedanken darüber gemacht haben sollte, was bei mir relativ selten ist. Die anderen beiden haben keine Chance gehabt, denn sie haben just in diesem Moment davon erfahren. Nico.
2: Äh. Wie und wo soll ich anfangen? Ähm, vorab erstmal, die WM ist vorbei. Ich persönlich habe äh, von der Vorrunde bis, ich glaube, bis ins Halbfinale hinein, nur selektiv mal weil ich was gesehen. Aha, und
0: aha, der Nico hat das Finale Minuten geguckt.
2: Nee. Der Nico hat das Finale geguckt. Tut mir leid, ich war auf dem Weihnachtsmarkt und habe mir ordentlich Lumumba reingepfiffen, weil ich keinen Glühwein trinken darf. Ähm, <lacht> Lumumba. Ja, sicher. Schön Kakao mit Amaretto. Ähm, und, um äh, was hat, und, und was hat dein Mann getrunken? <lacht> Kinderpunsch. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Ähm, ja, eigentlich hast du schon diesen, diesen Punkt mit dieser äh, Mannschaftssport ähm, mehr schon rausgenommen. Ich bin ja gar kein Fan von diesen, diesen Einzelpreisen für Spieler wie Ballon d'Or und... Äh, dieses, dieses Goat-Gehabe, das kann ich ja irgendwie gar nicht ab. Ich bin ja eher so ein Fan von äh, den Spielern, die dahinter fungieren. Äh, ja, ich glaube, die meisten werden irgendwie Messi sagen. Ganz viele waren auch für Messi ähm, beim Finale. Ich bin äh, definitiv kein Fan von der ganzen PSG-Riege. Dementsprechend gönne ich's keinem ich es auch kein Bampe oder ein Messi. Ich tue mich da echt verdammt schwer ähm, da wir ja so ein Traditionstalk talk ähm, sind. Möchtest du, möchtest du schieben?
0: Ich sollen wir nicht, wenn direkt
2: rein, reinspringen ja, ich und kann, direkt ich kann nicht
1: unterstützen. Ich kann dich unterstützen. Ich, ähm, also, ich würde einfach mal sagen, für mich selber, so die letzten Jahre, die ich erlebt habe, sagen wir mal seit 95 habe ich Fußball so erlebt, dass ich das äh, zumindest irgendwie aufgenommen habe. Da war ich sieben, sagen wir mal seit 98, so die erste, das erste große Turnier. Äh, für mich in der Zeit äh, finde ich Cristiano Ronaldo am prägenden auch, prägendsten, auch wenn der ganz viel negativ diskutiert wird und wurde und sowas, aber ich finde das, was der aus seiner Karriere gemacht hat äh, das, was er mit dieser unglaublichen Disziplin, die dahinter war ähm, die er da eingebracht hat und äh, wie er auch EM-Titel 2016 zigmal Champions League gewonnen hat. Klar, mit 37 sind manche Dinge vielleicht nicht mehr so, wie sie mit 25 geklappt haben, aber so auch von der. Mit, Art, äh, Fall,
0: mit 35 bei dem einen oder anderen schon.
1: <lacht> ja, aber das war auch anderer Spielstil, sagen wir es mal so, als früher noch. Aber also, den fand ich immer, immer beeindruckender und ich fand den auch immer, also persönlich sympathischer, auch wenn der total Allüren hat oder sowas, macht super viel nebenbei für ähm, gar nicht so präsent für spendet viel Geld und hat da verschiedene Sachen, die er, die er tut, die er macht und ähm, ich fand das immer okay und mein Gott. Also äh,
0: ganz kurz, typ. Philipp, Philipp, wir machen hier nicht den Walter Payton Award, ne?
1: <lacht> ne aber weil das ja sicherlich gleich Gegenstimmen von euch kommen, versuche ich schon mal ein bisschen, äh, bisschen ähm, ja, Argumente zu sammeln. Ähm, ich weiß nicht, Messi fand ich jetzt sonst immer so Lala. Der hatte auch irgendwie mal so Steuerskandale und sowas. Fand mich jetzt auch nicht so abgeholt. Ansonsten in dem Turnier fand ich dieses Holland-Spiel super unsympathisch von den ganzen Argentiniern. Weil von mir aus bist du schlechter Verlierer. Aber was ich richtig scheiße finde, ist, wenn man so schlechter Gewinner ist und sich dann, egal wie die anderen sich verhalten haben, nach dem Elfmeterschießen nach 120 Minuten, dann benehm dich doch dann wenigstens vernünftig. Du hast den Sieg in der Tasche, du bist weitergekommen, du bist in der Position der Stärke, dann benehm dich auch so. Und dann so ein schlechtes, schlechtes Gewinner sein, finde ich ziemlich scheiße. Das hat fand ich, also hat für mich persönlich einfach dafür gesorgt, dass ich den Argentinern das jetzt nicht wirklich gegönnt habe und auch klar für Frankreich war, obwohl ich jetzt für Frankreich eigentlich keine großen Sympathien vorher hatte. Aber
2: unterschreibe ich, unterschreibe ich.
1: Das war jetzt so, weswegen ich jetzt so einen Beigeschmack hatte bei, bei Messi. Einfach mal so weit von mir, paar Gedanken.
2: Ja, also das Hollandspiel ist Also, Nico, ist für mich so, Nico,
0: Nico vorab, ja. vorab. Du musst dich für jemanden entscheiden. Das muss auch nicht einer der beiden sein. Aber du kannst dich hier nicht rauswinden mit. Nee, äh, mach ich gar nicht. Mach ich, gar nicht. Okay, ich, okay,
2: ich, okay. ich kämpfe im Kopf bei mir. Also, ich, ich denke immer an Personen, die eine Zeit geprägt haben. Und da bin ich im Kopf immer so ein bisschen. Äh, mein Problem ist, ich habe Kräuf nicht erlebt. Ne, da kennt man nur diese Schnipsel und wie er eventuell auch, also nicht eventuell, sogar, wie er die Zeit geprägt hat damals mit seinem Spiel. Sein ich weiß, ich weiß. Aber ich gehe dann immer so ein bisschen auch äh, Richtung sie dann. Also das ist so eine Person. Also das war ein Spieler, der hat einfach, der hat was ausgemacht auf dem Platz. Also das war keiner, der nur mit Tore geschossen hat, sondern einfach Mannschaftsspiel nicht gespielt. Der hat vorgelegt, der hat, der hat abgeschlossen, der hat geführt eine Mannschaft, also es ist so ein, so ein Spieler, wo wer sagt, jetzt, wer jetzt Messi oder so wenn Sie dann? Okay, Entschuldigung. Ich rede einfach nur von Sisu und ähm, bei mir kommt auch dann noch kein Messi und dann noch kein Ronaldo. Also bei Ronaldo habe ich einen großen Respekt davor. Er hat sich ähm, seinem Alter entsprechend entwickelt. Also er war früher ein Flügelspieler, Spritzigkeit und so weiter und irgendwann musste er sich anpassen. Hat sich bei äh, Real Madrid auch irgendwann Richtung Sturm entwickelt. Da ist aber ein Kontrapunkt bei mir, also ich könnte so viele Kontrapunkte bringen, gegen ganz viele Spieler, ähm, statt... Ja, doch. Nimm doch einfach nimm doch einfach, Ich äh, nehme sie dann. Ich nehm, ja, ich nehme sie so, das ist für mich, äh, tut mir leid, dass er nicht so viele Pokale vielleicht gewonnen hat, wie ein oder andere, wie Ballon d'Or oder so, aber das ist für mich einfach nicht, nicht der Punkt, wo ich dann einen Spieler ausmache, um ihn mhm. Go zu nennen. Mhm.
0: Ich finde die Diskussion grundsätzlich nicht nur aus dem, ähm, aus dem Gesichtspunkt heraus, dass man in einem Mannschaftssport keinen Spieler herausheben sollte, schwierig, sondern ich finde die Vergleichbarkeit sehr schwierig. Denn äh, genauso, wie willst du äh, Elvis Presley mit Beethoven vergleichen? So Keine Chance. Geht nicht. Ja, und ähm, deswegen ist so dieses generationsübergreifende äh, sehr, sehr schwer. Ne? Viele sprechen über Pelé, äh, über Kreuff, ähm, über äh, George Best, über äh, Diego Maradona, über Messi, Ronaldo, äh, über den echten Ronaldo, ne? der einfach nur von den Anlagen her wahrscheinlich der Beste war, den es jemals gab, zumindest auf Stürmerebene aber der ist dann eben nicht so konsequent, diszipliniert aus sich rausgeholt hat, wie eben der kleine Cristiano Ronaldo. Äh, Ronaldinho, auch von den Anlagen mit Sicherheit ein unglaublich guter Spieler. So, äh, Tobias Escher hat es mal auf den Punkt gebracht, äh, vor einiger Zeit, vor kurzer Zeit sogar, und hat gesagt, äh, die Diskussion kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, die ist überhaupt nicht möglich zu führen, Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi. Es ist ganz klar, dass Cristiano Ronaldo der beste Stürmer aller Zeiten ist und Lionel Messi der beste Fußballspieler. So, Also finde ich gar nicht so einen schlechten Ansatz. Ähm, ich finde, bei allen Leuten, die wir hier diskutieren, müssen wir alles, was neben dem Spielfeld passiert, ausklammern. Müssen wir. Äh, du kannst nicht über Steuersünden von Lionel Messi sprechen, ohne Vergewaltigungsvorwürfe von Ronaldo ins Spiel zu bringen, als Beispiel. Und äh, wenn wir über Maradona sprechen... Also die Verfehlungen, ich glaube, die Liste ist äh, länger als bei allen anderen. Und trotzdem, und damit äh, beende ich dann jetzt hier meine Wahl, äh, für mich war es immer Diego Armando Maradona und es wird auch immer Maradona sein. Ich bin aufgewachsen, meine erste, meine erste WM war die WM 86, die ich äh, verfolgt habe. Ähm, und ähm, dann ging es natürlich weiter, WM 90 und so weiter und für mich Maradona, also allein die Ballbehandlung suchte damals seinesgleichen und ähm, da gab es nicht ansatzweise in seiner Zeit und vor seiner Zeit, nicht ansatzweise jemanden, der so mit dem Ball umgehen konnte. Und da müssen wir jetzt auch den Cut machen, denn alles, was danach passiert ist, ich, ich weiß nicht, wo es angefangen hat, 2002 mit Plastikbällen, äh, das, was Maradona mit vollgesaugten Lederkugeln gemacht hat. Kannst du nicht vergleichen mit dem, was äh, äh, 98 von Messi dann mit irgendwelchen Plastikbällen gemacht hat. Genauso Lionel Messi 2008 bzw. 2010 und bis 2022. Aber, und wenn wir wenn wir die, die, die Erfolge mit reinnehmen, dann fehlt Lionel Messi tatsächlich nur die Europa League. Alles andere hat Lionel Messi gewonnen. Und nicht immer, nicht immer mit Mannschaften, die äh, ganz klar die Besten waren. Ähm, 2022 Weltmeister mit Argentinien zu werden zum Beispiel, ist alles andere als äh, normal. Und Argentinien wäre dieses Jahr, und anders als Nico habe ich die Weltmeisterschaft sehr, sehr detailliert verfolgt, äh, Argentinien wäre ohne Messi nicht Weltmeister geworden. So, äh, Frankreich wäre vermutlich 2018 ohne Mbappé Weltmeister geworden äh, Ronaldo hat ähm, großen Anteil daran dass Portugal 2021 Europameister geworden ist ne? äh, da spielte allerdings auch viel Glück eine Rolle, ich meine ich äh, glaube die sind mit drei Unentschieden aus vorne raus 2016 oder? Kann auch zwei. Ach doch klar, 2021 war Italien 2016 ja. Entschuldige Genau. Ja, 2016. Und, Die er
1: äh, hat im Finale, genau. als er verletzt hat und da stand, das fand ich, waren schon ganz gute genau. Bilder.
0: Genau, deswegen, deswegen ist es schon ein bisschen was anderes als so Spieler wie Mbappé. Ähm, aber wie gesagt, ich habe im Laufe dieses dieser Weltmeisterschaft, ich habe am Anfang der WM, hatte ich mal bei Insta, glaube ich, äh, ein Bild gepostet mit zwei Ziegen, einer großen und einer kleinen. Und äh, für mich war ab dem Moment klar, Maradona die große Ziege, Messi die kleine. Ich glaube, inzwischen ist die kleine Ziege gleich groß. Und äh, deswegen ist für mich Maradona immer noch der Größte aller Zeiten, weil ich auch äh, mit Argentinien so ein bisschen aufgewachsen bin in meinem Zweitberuf. Ähm, denn äh, es gibt in Argentinien drei Namen, die jeder Argentinier kennt. Drei. Der eine ist Evita Perón. Der zweite ist Carlos Gardel, Tango Argentino. Und der dritte ist äh, Maradona. So, wer weiß, ob das in fünf Jahren noch ein vierter ist mit Lionel Messi. Das mag gut und gerne sein. Aber Maradona ist eben äh, größer als, größer als äh, alle anderen in dem Land. Und so, jetzt ganz kurz nochmal. Also für mich ist es Maradona. So, Messi hat aufgeholt, für mich ist Maradona. Aber, und dann nochmal ganz kurz zu dem Thema äh, schlechter Gewinner. Ja, ich bin bei euch. Ja, es gibt äh, wirklich keine, äh, also für mich, also ich, ich hasse das. Schlechter Gewinner ist noch schlimmer als schlechter Verlierer. Äh, allerdings hat das schon Charme gehabt. Die Jubelgeste von Lionel Messi vor der Trainerbank von Holland es war Riquelme, glaube ich, den äh, Louis van Gaal damals nach Barcelona geholt hat, äh, um ihn dann von seiner Position wegzunehmen, um ihn dann wieder rauszuschmeißen. Und diese Jubelpose von Lionel Messi war quasi eins zu eins die Pose von Riquelme. Dann haben auch viele die Argentinier dafür verurteilt, dass sie Schweigeminuten für äh, Kylian Mbappé abgehalten haben. In der Kabine haben sie dann wieder gesungen und eine Schweigeminute für Mbappé. Äh, auch das ist natürlich nachtreten. Aber wer sich äh, als 23-Jähriger Franzose dahinstellt vor der Weltmeisterschaft und sagt, der südamerikanische Fußball ist einfach zurückgeblieben und kann dem europäischen Fußball nicht das Wasser reichen. Der muss sich nicht wundern, ne? wenn dann irgendwie auch mal innerhalb einer Kabine in Jubelszenen in, in irgendwelchen Handykameras irgendwelche verhonepieplungen Pieplungen kommen. Also, ich, nochmal, ich verurteile das auch, weil ich das, weil ich finde, man muss Größe zeigen. Das haben sie nicht getan. Aber man muss auch immer schauen, wo ist der Urheber?
1: Also zum einen, was sagt man nicht alles in irgendwelchen Interviews, sagt irgendwer irgendwas in den Jahr Monaten vor der WM. Sich jetzt darauf so sehr beziehen zu wollen, weiß ich nicht. Was die auch in der Kabine machen, ist glaube ich auch den Spielern herzlich egal. Es geht mir darum, dass man nach dem Spiel vernünftig dahin geht und sich die Hand gibt und dann als Gewinner... Aus einer Position der Stärke. Was dann nachher in der Kabine passiert, sollen die machen, was sie wollen. Da haben die Deutschen auch irgendwie getanzt: so gehen die Argentinier, ja. so die Argentinier gehen so. Genau. Das ist, glaube ich, das interessiert auch keinen von den Verliererteams mehr. Das ist denen egal. Es geht einfach darum, dass man in den Viertelstunden nach dem Abpfiff, dass man, wo man komplett emotional ist, dass es vielleicht dann vernünftig wäre, da sich vernünftig zu benehmen. Darum geht's mir. Das ist das, was, was ich scheiße finde. Und das, finde ich, ist denen nicht unbedingt gelungen.
2: Ja, das ist ihnen schon häufig nicht gelungen und da bin ich auch bei dir. Ja, also ich bin definitiv ein Fan von, wenn man sich feiert nach einem Sieg und einfach sich feiert und nicht den Gegner niedermacht mit irgendwelchen Gesängen, ähm, dann höre ich dann lieber ein Kampione äh, rumrufen, anstatt irgendwelche ja, herablassenden Worte. Und ähm, ich finde sinnbildlich für das Team, fand ich am Ende den, den Jubel von Emiliano Martinez, wo er dann äh, diesen Handschuh als Penisverlängerung genommen hat. Also das hat dann für mich, war sinnbildlich für dieses Team irgendwie. Das Niveau nie relativ du, flach. Also. Aber weißt du, es ist immer,
0: bei solchen Dingen, ich gebe dir recht, aber bei solchen Dingen ist es immer eine Frage, wer es tut. Wenn Ibrahimovic sowas macht, dann wird die ganze Welt ihn feiern. So, ne? Und Martinez, also ganz, äh, Martinez hat ja, in Koko der 19 äh, Egal, lass uns das Thema cutten. Ja, wir also eine Stunde äh, drüber reden. Ja, genau, wir haben hier äh, den Goat äh, Cristiano Ronaldo. Wir haben den Goat Sisu äh, und wir haben den Goat, Messidonna. Gut. Damit äh, würde ich sagen, kommen wir nun zu unserem eigentlichen Thema. Und unser aktuelles Thema sind drei Top-Spiele, die wir euch vorstellen. Und wir starten mit Nico. Ah! Die Europameisterschaft 2004 ist das Thema. Wie könnte es anders sein? Denn der Nico
2: hat seine Wurzeln in, äh, wie sagt man, hellas Genau, richtig, richtig. Ja, man konnte es ja erwarten, dass es eher in die Richtung geht. Die Frage ist aber, welches Spiel will ich äh, aus diesem griechischen Sommermärchen 2004? Und zwar... Äh, habe ich irgendwie keine Lust, über dieses Finale zu sprechen. Vielleicht
0: können wir ganz kurz für die jüngeren Hörer <lacht> ja. einordnen, lieber
2: Nico, was ist 2004 grob passiert? 2004 war die Europameisterschaft in Portugal, beziehungsweise das allererste große Turnier des Goats von Adler, Cristiano Ronaldo damals. Ach, war das schön, ihn weinen zu sehen. Ähm, ja, aber
0: können wir ganz kurz, wenn wir schon über 2004 und Portugal sprechen, äh, wir haben gerade bei der Goat-Diskussion komplett Luis Figo
2: vergessen. Ne?
0: Kommt für mich noch vor Cristiano Ronaldo.
2: Anderes Thema. Kann ich, kann ich nicht zu so reden. Hat genauso gut geweint äh, im Finale, ist mir egal. Ähm, ich will über das Halbfinale reden. Äh, Halbfinale 2004. Ähm, wenn man so den Turnierverlauf genau sieht von den Griechen... Ähm, die sind erstmal gerade so eben durch die Gruppe gekommen, die haben äh, Portugal im Öffnungsspiel besiegt, dann einen Punkt gegen Spanien geholt, und dann, um dann gegen die Russen zu verlieren und irgendwie mit Ach und Krach vor Spanien aufgrund des Vorverhältnisses zu landen. Und dann haben sie sich gedacht, äh, machen wir Minimalismus-Fußball und äh, spielen dreimal 1-0 und werden Europameister. Ähm, ich möchte aber über das Halbfinale reden aufgrund der, äh, der, der Mannschaft äh, Mannschaften oder der Mannschaft, gegen die sie gespielt haben, da wir ja dieser Traditionstalk sind, äh, würde ich ganz gerne ein bisschen auch über die Tschechen reden. Äh, Tschechien damals äh, mal kurz überlegen, ich glaube 96 war das äh, EM-Finale gegen Deutschland. Da haben sie äh, im Golden Goal verloren, das Finale. Dann haben sie sich leider nicht für die WM, -Quali, äh, für, für die WM 98 nicht qualifiziert. Dann. 2000 äh, EM gegen Frankreich und Niederlande rausgeflogen in der Gruppe und dann 2002 wieder nicht zu qualifizieren für die WM. Und dann haben sie damals mit einer enormen geilen Offensive ähm, in ihrer Gruppe äh, Deutschland rausgeschmissen, 2004. Sind mit neun Punkten ähm, vor den Niederlanden und Deutschland gelandet in der Gruppe. Hatten vorne Rosicki, Nedved, Poborski, Koller und Milan Barosch. Eine richtig geile Offensive und ähm, voll bespickt mit Spielern, die auch irgendwo in der Premier League aktiv sind. Ähm, kleiner Funfact am Rande, ich habe damals äh, meine EM-Tippspielrunde gewonnen, weil einfach keiner auf Griechenland getippt hat also Europameister und ich der Einzige war, der Milan Bausch als Torschützenkönig getippt hat. Ähm, bin dann irgendwie mit zehn Punkten dann wieder vorbeigezogen im äh, Erstplatzierten und bin dann irgendwie von Platz 6 auf Platz 1 gesprungen, weil ganz viele von Nistelrooy hatten oder sowas in der Art, der damals nur Dritter wurde im Torschützenranking. Also war einfach ein geniales Turnier. Und äh, nur zum Spiel zu kommen: ähm, gegen Tschechien. Damals äh, im Stadion von FC Porto, 42.000 Zuschauer, das letzte internationale Spiel von Luigi Colina Ja, genau. <lacht> Wer kennt sie nicht? Colina hat damals sein letztes Spiel gepfiffen, international. Das Spiel, über das ich hier reden will. Ähm, ich ich reiße so ein bisschen ab über das. Also, ich habe es zu Hause geguckt, damals. Äh, jeder kann sich wahrscheinlich erinnern an sein Spiel, wo er war. Ich habe zu Hause alleine die das Zeit Das interessiert verbracht.
0: mich, genau, das interessiert mich. Eine griechische Familie, also das heißt, dein Vater, deine Eltern kommen aus Griechenland. Ja sind in genau. Deutschland haben sich in Deutschland niedergelassen und haben sich dort
2: eine griechische Community aufgebaut, Fragezeichen? Ja, die entsteht automatisch, wenn man sich den Wohnort aussucht, dann guckt man, wo sind schon viele Griechen, dementsprechend... Und du guckst äh, das Spiel alleine? Ja, ich habe es alleine geguckt. Das ist unfassbar. Aber, ich hab, ich hab, warum? Ich es ich erkläre erklär's. Aberglaube, es ist einfach Aberglaube. Erstes Spiel, keiner Zeit von meinen Freunden, ich, eine griechische Fahne, richtig patriotisch, was ich heute nie mehr machen würde. Spiel gewonnen. Zweites Spiel. Ich alleine gegen Spanien einen Punkt geholt. Drittes Spiel, mit Freunden geguckt, gegen Russland verloren. Von da an war klar, ich gucke kein Spiel mehr mit dieser Community an Freunden. Die haben Pech gebracht. Und von da an, jedes Spiel im gleichen Stile. Und ja, ihr wisst ja, das Endergebnis. Es war einfach unten gegen die Hölle ab. Also ihr müsst euch vorstellen, meine Eltern hatten ein Restaurant. Unten hat man das Toben gehört und oben habe ich alleine für mich gefeiert, um danach natürlich unten mit meiner Familie zu feiern, natürlich. aber da Nikolaus, alleine, Nikolaus, kannst du bringen Gyros zu Tisch So ungefähr. Da gab es gar nichts mehr. Da gab es nur, äh, ich glaube, jeder, der Gast war, war froh, dass er da war, weil es gab frei Uso für alle. Ich glaube, den ganzen Abend lang. Uh. Mein Vater hat, glaube ich, ordentlich da ausgebechert und das Schlimmste war für mich am nächsten Tag war Schule, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Warte mal, 2004? Ja. Von wann bist du? Äh, 85. 85, also Abitur genau. quasi. Kurz vom Abi, ja. Genau. Und äh, ja, kommen wir einmal zum Spiel. Also, äh, das, das, erstmal grundsätzlich, äh, die, die Tschechen haben sich äh, in der ersten Halbzeit, ähm, also wie gesagt, die haben sich die Spiele gegen Portugal und Spanien angeschaut und haben direkt Dampf gemacht. Ähm, die haben die erste halbe Stunde die, die Griechen dominiert. Da kam halt nichts von den Griechen in der ersten Halbzeit. Äh, zwei Lattentreffer, Rosicki, äh, Jan Koller und der Öffentlichkeit der Offensive Jankulowski, wer den noch kennt, von Udinese Calcio damals, linker Verteidiger, hat in der ersten Halbzeit schon drei Chancen gehabt. Die Griechen eigentlich, ja, wirklich defensiv orientiert, wirklich geguckt, dass sie, also wenn man so bei, bei ich weiß, ich bin da so ein Statistik-Nerd, das Problem ist, ja, ja, das Problem ist bei sowas, 2004 findet man keine Statistiken, man muss sich dann eventuell Highlights angucken, um sowas zu, zu realisieren. Ähm, was man sagen muss, ist, dass Griechenland wahrscheinlich nicht im Finale gelandet wäre, wenn es den VAR damals gegeben hätte. 34. Minute. Das ist ja. eine große Parallele zu dem Spiel, was von mir gleich kommt. Also so viel als Spoiler. 34. Minute. Hereingabe von außen. Ich glaube, äh, Gregera oder Poborski haben den Ball reingebracht. Nettwirt geht zum Ball im 16er Und äh, Katsuranis hält die Sohle drauf, trifft Netflix volle Kanne. Daraus entsteht aber eine Chance für Jankulowski und ähm, das war ein eindeutiger, also für mich ein eindeutiger Elfmeter, den hätte man vielleicht gegeben, wenn VR da gewesen wäre, ähm, was dazu geführt hat, dass Netfeld verletzt raus musste. Es das ist war ganz das kurz.
0: Genale. Ich, ich habe mal ganz kurz gerade überlegt, über welches Spiel der Adler gleich spricht. Alle unsere drei Spiele wären so nicht passiert, wenn es den VAR gegeben hätte. Das muss man sich mal überlegen. Wir reden hier über drei wirklich geile Fußballspiele mit einem sagenhaften Erinnerungsfaktor, Erinnerungswert, mit Emotionen ohne Ende. Es wäre alles anders gekommen, wenn es den Videoschiedsrichter gegeben hätte.
2: Genau, das ist echt enorm. Also äh, Nett wird damals äh, Kapitän der Mannschaft, musste... Weinend auf der Bank weiter an, das Spiel weiterschauen. Es war kein grandioses Spiel, das muss man sagen. Es war einfach so extrem von Spannung. Äh, es hat ja, Sp es, sorry, aber es hat Griechenland mitgespielt. Da war ja, kein definitiv. Spiel
0: 2004 schön.
2: Nein, um Gottes Willen, aber es war einfach nur pure Anspannung. Und du hast aber auch den Tschechen angemerkt, ne die wollten unbedingt mal wieder ins Finale kommen. Und äh, das, das Krasse ist, also es, waren, es gab damals viel weniger Auswechslungen. Es war damals die einzige Auswechslung oder Einwechslung von Tschechien. Die haben damals dann Vladimir Smitsa für, für NetVet und danach, wir, wir reden von einer Verlängerung, ein Spiel mit Verlängerung, es wurde nicht einmal ausgewechselt, weil die Kader damals nicht diese Qualität in der Tiefe hatten, um irgendwie mehr Qualität in die Offensive reinzubringen bei Tschechien. Und äh, das ging, also eigentlich erste Halbzeit, Offensive Tschechien, Defensive Griechenland, danach wurde in der zweiten Halbzeit ein bisschen abgeschwächt, weil die Tschechen einfach nicht mehr die Energie hatten teilweise, weil sie sich in der ersten Halbzeit so ausgepowert haben. Und, äh, ja, ach so, übrigens, Trainer damals Otto Reagel, ne, nochmal so, so für, die, für die Jüngeren, oder wenn ihr auch noch Reagel kennt, König Otto oder Reagel auch genannt, ähm, hat dann irgendwann so Mitte, Zweite Halbzeit gewechselt, und um so ein bisschen offensive Offensive,
0: ne? Bei Bremen schon ja. bekannt, kontrollierte war, Offensive.
2: Ja, er hat ein 4-3-3 gespielt mit Griechenland, äh, wobei die drei im Mittelfeld nur Defensivarbeit gelastet, gelastet haben. Und vorne den äh, Malocha Karagunis, der immer nur die Linie hoch und runter wie so ein Berserker läuft. Und vorne dann Angelos Jalistias. Äh, Gekas war welches Jahr? Ah, der kam danach erst. Der war damals, glaube ich, gar nicht im, im Kader. Nee, nee, aber, aber wann war Gekas? Der fiel mir nur gerade ein. Der kam, glaube ich, dann 2,5, 2,6 oder so in die Bundesliga, meine ich. Kurz danach. Als dann so dieses Augenmerkmal Richtung Griechenland ging und ein paar Spieler mal das Land verlassen haben. Also in der ersten ersten Elf von Griechenland standen, äh, ich glaube, drei Legionäre. Alleine haben in der einen Liga gespielt. Karistias. genau. Äh, Dellas, der hat bei der mhm. Roma gespielt. Mhm. Ähm, Vriza hat in Italien gespielt, Perugia. Und Karagunis Inter Mailand. Vier. Die vier waren da nur. Und die anderen anderen beiden von den großen äh, griechischen Clubs aus Athen, da war es Olympiakos. Palatinaikos und IKT, das waren die prägende Mannschaften. Und Reage hat damals irgendwann angefangen, auch mal Spieler zu nominieren aus anderen Mannschaften, die mal nicht so im ähm, völlig der ersten drei großen Mannschaften in Griechenland waren. Deswegen war er ein bisschen am Anfang erstmal äh, nicht so nicht so gern gesehen mit seinen mit seinen Szenen. Auf jeden Fall hat er dann irgendwann gewechselt und ein bisschen offensiver reingebracht, als Tschechien noch weniger Luft hatte und ein bisschen, äh, ja also einfach nicht mehr kontrolliert nach vorne spielen konnte und dann hatte in der 80. Minute der, ähm, war das Jan Koller hatte eine hundertprozentige Chance mit äh, Rosicki One-Touch-Doppelpass alleine 13, 14 Meter vom Tor und zieht den links vorbei und dann war als er den verbastelt hat ging gar nichts mehr bei Tschechien.
0: Der Adler fragt sich wahrscheinlich gerade, ob Jan Koller nicht in der 80. Minute längst im Tor war. <lacht>
2: <lacht> dann, dann wären die ja ohne Gegentor geblieben. Stimmt. Ja, definitiv. Und äh, ja, und dann kommt schon die Verlängerung. Also das Spiel hat keine großen, äh, großen Highlights, bis dann in die Verlängerung geht und Reagel dann den besten Move macht, indem er eine Auswechslung tätigt mit äh, Verisas raus, n, äh, den, den Stürmer vorne, und äh, Zartas bringt, den letzten klassischen Zehner, den Griechenland hatte. Ähm, aufgrund dessen, der hatte einfach, einfach das Gefühl für. Tempo aus dem Spiel zu nehmen und der legendärste griechische Standardschütze, wenn es um Freistöße ging. Er hat damit spekuliert, dass jetzt die Luft raus ist, viele schlechte Zweikämpfe entstehen, dadurch mehr Fouls entstehen und Freistöße und Ecken entstehen für Griechenland und ähm, dann gibt es noch zwei, drei Chancen. Die Tschechen haben gar keine Chance mehr in der Verlängerung, die Griechen vier insgesamt und die vierte ist die legendäre äh, in der 105. plus 1 eine Ecke von Zertas auf den kurzen Pfosten gezogen und dann kommt Dallas reingerauscht und äh, inmitten von vier, fünf Tschechen köpft er das Ding in den kurzen Pfosten rein. Tschech, damals im Tor von Tschechien, keine Chance. Und äh, das erste und letzte Silver Goal auf internationaler Ebene und Tschechien wieder ein Finale aufgrund einer Regelung verloren. Damals 96 Golden Goal gegen Deutschland, dann Silver Goal 2004 gegen Griechenland. Ja, bei dem war klar, da wird nicht mehr angepfiffen für die Jüngere Generation, ein Silver Goal heißt, dass man nur in dieser Halbzeit die Chance hat, das Spiel auszugleichen und nicht die ganzen 120 Minuten Zeit hat, also nicht die ganzen 30 Minuten der Verlängerung, sondern sie hätten in den 15 Minuten der Verlängerung noch treffen müssen, aber sie haben halt in der 105. das den kassiert und dementsprechend wurde auch gar nicht mehr angepfiffen und Reagel oder Reakles sprang hüpfend, wissend, dass Portugal schon im Finale ist und wir die schon mal geschlagen haben die Chancen wieder hochgetrieben wurden, dass wir echt diesen Coup irgendwie landen konnten. Ja, und die Geschichte wurde danach erzählt.
1: Diese lustige Silver-Goal-Regel, die finde ich ja auch im Hinblick oder auch im Nachhinein richtig unsinnig. Ich weiß nicht, wie seht ihr das? Also, mal, um, weil das das erste und einzige Silver-Goal ist. Ja, sie also, ist so ein
0: bisschen, bisschen angelehnt, glaube ich, an der US-Regelung in der Overtime, ne? Aber da empfinde ich sie beim Football auch als extrem unsinnig.
2: Ich fand sie sinnvoll. Ich fand es aber gut, dass sie abgeführt, also, also dass sie irgendwann abgelehnt wurde, bzw. abgesetzt wurde, war schon. Ja. Es, war, es war Unsinn. Ne? Obwohl im Nachhinein jetzt die Situation, ob du jetzt da den. Also wenn jetzt Moani, glaube ich, hatte in der letzten Minute diese Chance. 119. Kolomouani. So, wenn er den gemacht hätte, wäre go ähnlich.
1: Ja, aber dann ja. hat man wenigstens die halbe Stunde gespielt und nicht ja. irgendwie eine Viertelstunde von der halben Stunde Verlängerung, so, weiß ich nicht.
2: Ja, also ein, ein, also eine M-Halbfinale, 105 Minuten gespielt, insgesamt nur drei Auswechslungen. Das zum Thema, das waren damals richtig geile Kicker, die richtig gepumpt haben und heutzutage die ganzen Krämpfe hier, Krämpfe ja. da, ich Zeitspiel. Ja, das da halt weiß halt ich
1: auch nicht. Ja,
2: Vielleicht ich, ich war weiß. der spielt ihr
1: ja auch nicht ganz so. Ja, fass also erklären. genau. Also
0: <lacht> genau. Also ich
1: <diese lacht> könnte damit reinspielen. Ja. Also wenn also
0: wenn, wenn Rehagel, äh, schon irgendwie die Informationen gehabt hätte, die man heute hat, dann hätte er mit, mit, mit 6-4-0 gespielt. Um, und hätte einfach zwei, zwei äh, breite Linien, oder 5-5-0 von mir aus, ähm, hätte zwei breite Linien irgendwie vor Tor geparkt und jeder Spieler hätte durchs Verschieben in 115 Minuten vielleicht sieben Kilometer gelaufen, aber mehr auch nicht. So, und heute, heute <lacht> es gibt keine Statistiken. Und heute genau und heute läuft Lionel Messi neun Kilometer und der geht ganz viele davon. Genau, ne? er geht, das ist es ja. Anders ja, spielen und Messi trifft, ja. ja. Messi, Messi, sprintet oder geht. Joggen tut er nicht.
1: Ja, also egal. Äh, wenig Auswechslung sehe ich auch so, ob es nur daran lag, dass, äh, ja. dass, dass der Kader so schwach war. Ich glaube auch gerade diese Defensivtaktik spielt da wirklich mit rein. Also als Innenverteidiger ja, die, die, ja. in einer Vierer oder Fünferkette, die wenig Ambitionen nach vorne hat, kann man auch einen ja. guten Treffer haben. Also
2: äh, bei, bei, bei Griechenland war äh, Kader Tiefe, nicht so das Thema. Die waren alle auch gleiches Niveau, also das wäre es egal gewesen. Aber, ja, aber die Leute so innerhalb
0: eines Spiels entwickeln sich ja auch, ne?
2: Ja, ja, definitiv. Er hat schon gezielt dem Spiel äh, entsprechend äh, gewechselt und es hat einfach gefruchtet. Das war das Schöne.
0: Also Reagel, wir können Reagel wirklich nichts vorwerfen. Äh, Otto Reagel hat gesagt, es geht äh, schöner Fußball ist erfolgreicher Fußball, ne? so ähm, Und er hat mit, mit Werder Bremen äh, Meisterschaften und Pokale geholt. Werder Bremen wurde auch erst dann irgendwie richtig attraktiv vom Fußball, als es äh, Thomas Schaaf übernommen hat. Ne? Unter Reagel war da auch immer nur individuelle Klasse und ansonsten kontrollierte
1: Offensive. Ich habe mal zwei Fragen, Nico. Zum ja. einen äh, Karisteas, ähm, der hat im Finale das 1-0 gemacht, war das so? Genau. Oder? Deswegen ist der so mir in Erinnerung geblieben. als der Im Finale
2: und im Viertelfinale gegen Frankreich. Alles klar. Weil äh, Kopfball, Kopfball nach Ecke, oder? Finale, ja. Genau, Kopfball nach Ecke. Und gegen Frankreich auch Kopfball. Aber da war das ein... Ach, da lief über rechts Sarorakis und hat, glaube ich, Lisa Razou ins Leere laufen lassen, wenn ich mich recht entsinne. Und dann hat Radiceas äh, so einen so Fake-Lauf äh, nach vorne gemacht, Richtung ersten Pfosten, ist dann wieder zurück und stand dann inmitten von zwei Franzosen. Und Barthes hatte damals einfach keine Chance gehabt.
0: Okay. Dann hat er also es waren schon
2: geile Teams, die die damals rausgeschmissen haben. Das ey, war das ich wollte also, gerade sagen, ey Das Barthes, war brutal.
0: Also gut, also ob, obwohl 2004 ist nochmal was anderes als 98, ne? bei Barthes zum Beispiel.
2: Ja, okay. Aber äh, wenn du so das Team von Frankreich dir anschaust damals mit Sidan, mit, äh, Henri, ähm, oh, wer hat da alles noch gespielt? Äh, absurd, absurd. Einfach absurd. Portugal damals ja genauso, ne? Figo, Ronaldo, die Flügelzange.
0: Ja, wobei Ronaldo erstes Spiel, ne? Erstes Turnier. Also, erstes Turnier, äh,
2: aber damals schon ja. äh, da hast du schon gemerkt, das ist ein Ausnahmetalent. Das, aber die hatten dann eher aus. noch
0: mit, mit, mit Rui Costa und sowas hatten die dann eher noch äh, in der Offensive geile Kicker.
2: Ja, und auch die Defensive war geil, ne? Mit, mit äh, Carvalho und äh, war Miguel bestimmt Pepe,
0: Pepe auch schon bestimmt. <lacht> nee, ich glaube nicht. Der ewige
2: Pepe war noch nicht da. Das Was? War nicht. Der ist
0: 39? Warte mal. Dann ich glaube,
2: der, der, da... der sich noch nicht für Portugal entschied. Ich glaube, der damals so einen brasilianischen Pass und dann Aber erst Aber mit Portugal. 21? Der war 21.
0: Aber du kannst das gerne googeln. Ich sehe schon in den Lichtspiegelungen deines Gesichts, dass der Bildschirm aufflackert. Okay. Nee. Äh,
2: Victor Andrade und Cavallo in der Abwehr.
1: Cavallo, das... Valente
2: und Miguel und defensiv Costinha Manisch. Oh, Manish. Und Ja. Vorne ja. Deko, hinter oh, Ronaldo, ein Figo und Pauleta vorne drin. Pauleta und Rui Costa? Äh, Rui Costa, Bank. Damals. Oh, okay.
0: okay. Aber ich Aber, jetzt äh, Cavallo übrigens übersetzt das Pferd, glaube ich. Ja, wirklich, also Übersetzung von alles Cavallo. Alles gut, alles gut. Du bist, du bist hier der äh, Südamerikaner
2: nicht. bei uns. Nein, äh, Cavallo ist, glaube ich, italienisch für Pferd. Ist aber auch okay, nicht richtig. Ja, habe was dazugelernt. Alles gut, alles <lacht> gut. Das okay. sind die Fakten, weswegen man, weswegen man diesen Podcast auch hören sollte, übrigens. Um, um äh, linguistische Details zu erfahren. Ähm, ja. Kleine Randnotiz noch, bevor ich das hier äh, abschließe. Das mhm. war das erste Turnier von Griechenland nach der WM 94. Das war meine erste WM, die ich so wirklich wahrgenommen habe, äh, wo die Griechen damals mit 0 zu 10 Toren nach Hause geschickt wurden. In Und, einer äh, Gruppe mit Maradona. Äh, dem geilen nigerianischen Verein, da, also Nigeria damals war... Immanuel äh, Ammonike. Ja, ja, ja. Duisburger freuen sich. Und ich meine Bulgarien damals noch in der Wuppe. Bulgarien oder Rumänien? Äh, Bu 4-0, 4 2-0 ab nach Hause.
0: Bulgarien, äh, Letchkow, Solchkow, kann man das mal machen, waren. die haben Deutschland rausgeschmissen. I Icke ja, Hessler, wir reichen
1: den ab. Wir reichen ab. Ja,
0: wir reichen ab. Also, das ist aber auch nicht schlimm. Ja. Ganz ehrlich, wenn wir über... Jordan Letchkow meinst du? Ja, Jordan Letchkow, der im Kopfballduell gegen Eke Hessler im Viertelfinale Deutschland rausgeschmissen hat. Wo, wobei, äh, ich glaube, Mario Basler und Andy Brehme glauben heute noch, sie sind Weltmeister geworden. So, ähm... Okay, danke, Nico. Stark. Zweites Spiel. Ich glaube, ich bin dran.
1: So sieht's aus, Micha.
0: Und zwei und drei und vier und 50, 74, 90,
1: 2006. Ja, so stimmen wir alle ein. Mit dem Herz in der Hand und der Leidenschaft im Bein werden wir Weltmeister
0: sein. So sieht's aus. Sportfreunde Stiller. Originalversion 54, 74, 90, 2006. Mein Spiel ist das Viertelfinale der Weltmeisterschaft 2006, jeder von uns, sorry, wenn ich das so äh, einfach mal voraussetze, jeder von uns weiß, wo er da war. Jeder, der für die deutsche Nationalmannschaft, also Nico schüttelt so ein bisschen den Kopf, weil er eher mit den, äh, mit den äh, Griechen es hält, aber ich sag mal, jeder, der 2006 äh, Blut und Wasser für die Deutschen geschwitzt hat, weiß, äh, wo er beim Viertelfinale 2006 war. Philipp, mal ganz kurz die Frage an dich.
1: Äh, ja, wa wache, wache Erinnerung? Ja, total. Und, also wirklich schöne Erinnerung. Bei mir auf dem Hof zu Hause. Ähm, vorher gegrillt. Es war Sommer. Es war perfekter, warmer Sommer. Irgendwie 25 Leute da. Alles Freunde. Bruder äh, hat Freunde eingeladen. Ich habe Freunde eingeladen. Ganze Truppen da. Ähm, grillt viel Bier. Äh, wir hatten einen dabei, einen Freund von meinem Bruder. Der ist in einem Argentinien-Trikot erschienen. Alle anderen waren komplett in schwarz und gelb. Ähm, ich will nicht viel zum Spiel sagen. Nach dem Spiel, alle hatten vielleicht auch schon ein Bierchen getrunken, wurde das Trikot verbrannt und draufgepisst. <lacht>
2: <Der> <lacht> das zum Thema Verhalten, ne? Von, von Gloria. Ich bin ja nicht
1: Spieler, ich bin nur Fan. <lacht> und er und also hat, ist
2: auch nirgendwo aufgetaucht. Bis heute.
1: Er hatte auch nichts anderes mit. Er war den Rest des abends dann oberkörperfrei und hat seitdem den Spitznamen Argentinien sich eingeheimst. Man muss aber auch sagen... Er war wirklich selber schuld und ist äh, aus provokativen Gründen so aufgetaucht und er äh, wurde
2: dementsprechend auch äh, behandelt. Okay. Äh, ich weiß, wo ich war. Ich erinnere mich. Ich war damals äh, auf oder in Irland. Ja, in Irland, oder? In Irland. Ich habe damals. Äh, Whisky-Tour gemacht. Nee, ich war Animateur und habe damals. Äh, haben das damals so in, in, so einer, in so einer Turnhalle geschaut mit, mit den Kids damals, genau. Und. Äh, ja sag mal so, ja, die Iren waren nicht für Deutschland Sch und wir waren Stop. für Deutschland.
0: Stopp. Du warst
2: Animateur? Ja, in einem Language College. In einer Sprachschule für Iren, die Deutsch lernen. Und ich war dann Animateur für den Freizeitzeitraum nach Welches der Alter? Schule. Ähm, von, boah, lass mich jetzt nicht lügen, von, ich glaube... 11 bis 16 wurde da betreut. Bei Animateur schießt mir mein ehemaliger Chef immer äh, irgendwie
0: äh, ins Hirn, der äh, in der Türkei tatsächlich Animateur in einem Club war. Das sind natürlich ganz andere Nummern. Also Animateur in einem College. Äh, okay, das heißt, du hast dich um die Freizeitaktivitäten von 11 bis 16-Jährigen gekümmert. Der Begriff Animateur ist irreführend, Nico. Le
2: ja, ich weiß. Aber es ist der Begriff gewesen. Es gab Assistenten, Animateure und Lehrer. Und dementsprechend, ich war... Okay. Äh, Dementsprechend für die sportlichen Aktivitäten und am Ende dann auch, dementsprechend haben wir dann die fußball geguckt und das war natürlich, äh, die Iren waren natürlich nicht auf der deutschen Seite, aber äh, dementsprechend war die Freude groß, als das Halbfinale kam für die ganzen Iren. Die Iren waren natürlich nicht auf deutscher Seite? Nee, die waren kontra, äh, die wollten natürlich immer gegen die Lehrer, also du musst dir vorstellen, komplette Kollegium und so war natürlich aus Deutschland, wir waren alle Animateure und Assistenten alle aus Deutschland und dementsprechend waren die nicht pro Deutschland, um einfach, weiß nicht, ob wir da nicht so begehrt waren, die, die, die deutsche Nationalmannschaft oder so. Okay. Die haben ja ihre eigene Mannschaft mit den Boys in Green. die sie Ja, okay. Wollten.
0: Äh, kommen, wir, kommen wir zum Spiel. Also, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Deutschland gegen Argentinien, das Viertelfinale der Weltmeisterschaft. Zuvor die Deutschen in der Vorrunde, erstes Spiel gegen Costa Rica. Jeder erinnert sich daran, Philipp Lahm mit dem angewinkelten, angegipsten Arm, den Schlenzer in den Winkel. Das Eröffnungsspiel, Eröffnungstor gegen Costa Rica am Ende 4 zu 2. Das zweite Spiel, jeder erinnert sich daran, Neuville nach einem Lauf von Odonkor über rechts zum 1 zu 0 kurz vor Schluss. Das sowas wie der Dosenöffner der Deutschen für diese Weltmeisterschaft, um dann im dritten Gruppenspiel 3 zu 0 gegen Ecuador zu gewinnen. Anschließend haben wir das Achtelfinale gegen Schweden mit 2 zu 0 gewonnen und befinden uns nun am 30.06.2006 im Viertelfinale äh, gegen Argentinien. Und ich überlege gerade, ob ich äh, die Aufstellung vorlese oder ob ich euch dann mal frage, ob ihr sie noch auf die Reihe kriegt. Also klar, Jens Lehmann hinten drin, kriegt ihr die Viererkette auf die Reihe? Ich frage mal Nico.
2: Lahm links. Korrekt. Ähm, Mertesacker. Korrekt. Friedrich meine ich damals. Rechtsverteidiger. Es fehlt ein Innenverteidiger. Okay, das wäre jetzt die Frage gewesen, ob Innenverteidiger oder Rechtsverteidiger. Ist aber vollkommen dann, okay. Wir
0: können den letzten Innenverteidiger auch komplett... Metzeler. Ja, den können wir übergehen. Über den sprechen wir nicht mehr. Okay. Äh, das heißt, wir sind im Sehr
1: Mittelfeld. Gut. Philipp Adler. Frings Ballack auf A6. Mhm. Da war Ballack weiter vorne. Weiß ich gar nicht ganz nee, genau. Nee, also
0: eigentlich, eigentlich haben wir mit dem 4-2-2-2 gespielt. Also Ballack okay. äh, und Frings, ja.
1: Und dann? Ähm, Bernd Schneider rechts. Korrekt. Ei, linke Seite.
0: Come on. Denk mal ans Spiel im Platz 3.
1: Ach, Schweinsteiger. <lacht> Ach, ja. So. Und dann Neville? weiß nicht, der, der war glaube ich. ne?
0: Korrekt ist in der... 85. glaube ich, gekommen oder in der 100, keine Ahnung, kurz vor Schluss gekommen. Ich gucke es mir gleich nochmal an. Ja, in der, der 86. ist er gekommen.
1: Nico sieht motiviert aus, die letzten zwei nennen ja,
0: Klose und Podolski würde ich sagen. Korrekt.
2: Also, genau.
0: Also, äh, die Aufstellung, die die Deutschen äh, ja eigentlich noch weiter fortgeführt hätten, äh, wenn es da nicht das Nachspiel gegeben hätte. Da will ich heute gar nicht so, weit, so viel drauf eingehen. Ähm, will mich mehr ums Sportliche kümmern. Ähm, Argentinien spielt äh, mit einem sehr flexiblen, äh, ja, 4-5-1, würde ich sagen. Äh, spielt mit Abodanzieri im Tor. Das,
2: ja, Nico, bitte? Nee, ich überlege gerade, ob ich da die Mannschaft noch hinkriegen würde, aber. Ach so, okay. Ich, meine Messi hat damals nicht gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Saß, also, er war äh, im Kader, aber.
0: 120 Minuten auf der Bank, korrekt. Ne, aufgrund des, aufgrund Riquelme, vermute ich jetzt mal Schack, ne? der hat gespielt. Genau, Rikelme auf der 10, Teves und Crespo vorne drin. Ah, krass, okay. Äh, Maxi Rodriguez über rechts, äh, Lucio González, Mascherano, damals schon. Mhm. Ne, Mascherano auf der 6, dann haben wir Sorin, Kapitän, auf der linken Seite. Ähm, Heinze und Ayala, Innenverteidigung und Colocini Rechtsverteidiger. Also krass. eine geile Truppe, wenn man so will. Äh, wirklich eine starke Truppe und wenn wir uns Abonanciere, den Torhüter, äh, anschauen, werden wir später nochmal äh, darauf zurückkommen. Der hat schon eine besondere Rolle gespielt, auch wenn er das Elfmeterschießen hinterher nicht mehr erlebt hat. Kommen wir gleich zu. Äh, Trainer José Nestor, Pekerman Alter Mann, lebt er noch? Weiß ich gar nicht. Also... Erste Halbzeit relativ äh, ereignisarm, aber auch da schon erkennbar, dass äh, Nico nickt, äh, Pickermann lebt noch. Ähm, auch da schon erkennbar, dass Argentinien eigentlich die spielbestimmende und auch die, die bessere Mannschaft ist. Also äh, wir alle, die wir da, äh, wo auch immer wir das geschaut haben, äh, das haben wir alles so nicht wahrgenommen. Also äh, sorry, aber ich, äh, ich habe so, ich ganz kurz zu dem Thema, wo wir es geguckt haben. Ich habe es vor der MSV Arena geschaut, die frisch gebackene, frisch neu gebaute MSV Arena, 2005 fertiggestellt, 2006 die Weltmeisterschaft, neben der Arena eine große Wiesenfläche mit einer großen Leinwand und mit der Original-Currywurst aus dem Stadion. Und zwar äh, die Original-Currywurst, die es früher im Stadion gab, eine selbstgemachte Soße, eine geile Currywurst, das aber nur am Rande. Das habe ich da geschaut mit einem Kumpel und mit einem jahrelangen Nachbarn und Freund, der jetzt auch immer noch zwischendurch mit mir zum MSV geht, beziehungsweise den ich dort oft treffe, wenn er denn mal da ist. Ja, also das zu dem Thema, wo hat man das geschaut? Es war ein Public Viewing auf einer Wiese in Duisburg vor dem Stadion. Und die erste Halbzeit war sehr ereignisarm, aber Argentinien, wie gesagt, da schon am Drücker. Und in der zweiten Halbzeit ist es relativ schnell äh, zum 1 zu 0 für Argentinien gekommen. Ähm, Eckball ähm, durch Rekelme und Ayala läuft ein und wird von dem Innenverteidiger, den wir nicht mehr nennen, und von Miroslav Klose alleingelassen. Klose, der, also ich weiß nicht, liebe junge Hörer, ob ihr das alles noch wisst, aber Miroslav Klose, der stand auch mal gerne bei gestreckten Beinen einen Meter über dem Rasen in der Luft und hat die Kopfbälle ins gegnerische Tor gejagt. Hier lässt er Ayala den Vortritt und er köpft äh, unbedrängt quasi zum 1 zu 0 ein. Also Kicker schreibt torpedoartig dieser Kopfball. Äh, das stimmt. Also keine Chance für Jens Lehmann. Und äh, für uns war es in dem Moment, ich weiß nicht, ob man sich da si äh, situationär, äh, Adler, daran erinnert, wie, wie da so die Stimmung war.
1: Ja, kompletter Stimmungskiller, aber irgendwie war man so euphorisch, dass, also da habe ich jederzeit dran geglaubt, das war äh, anders als im Folgespiel, wo das irgendwie, weiß ich nicht, fühlte sich anders an. Also in dem Argentinien-Spiel war der Optimismus nie weg.
0: Genau, also man hat daran geglaubt, äh, gegen Italien im Halbfinale stimme ich dir vollkommen zu. Da war sofort die Luft raus. Ähm, auch in der Folgezeit kein Torabschluss für Deutschland. Null. Ähm, es gibt dann mal so die eine oder andere Flanke nach vorne und in der 70. Minute dann äh, Miroslav Klose, der mit dem, mit dem Knie gegen die Hüfte des äh, argentinischen Torhüters tritt in einem, also Miroslav Klose, einer der fairsten Spieler, ne? also keine absichtliche Situation, aber ähm, durch diesen durch diesen Aufprall, nenne ich es mal, muss der äh, Torhüter der Argentinier ausgewechselt werden in der 71. Minute. Das ist insofern wichtig, als wir später noch über das Elfmeterschießen sprechen. Also das ist so die einzige Situation, die, an die ich mich erinnere und äh, ansonsten immer nur Argentinien. Immer nur Argentinien, während ich eine E-Mail bekommen habe, falls ihr euch fragt, was das für ein Klang war. Ähm, immer Argentinien, eine Chance nach der anderen. Äh, und äh, unter anderem ähm, ein Außennetzkracher äh, 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 und, und, und. Und dann kam ein Einwurf von Michael Ballack zu äh, Bernd Schneider, der ihn wieder zurück zu Ballack gibt. Ballack flankt von links. Halbfeldflanke in den 16er, verlängert von Borowski und Klose nickt ein zum 1 zu 1 in der 80. Minute. Das war im Prinzip aus heiterem Himmel, denn Argentinien die bessere Mannschaft und hätte vorher auch den Deckel drauf machen können. Und auch im Nachhinein, dann wird Klose ausgewechselt, Neville kommt, aber auch keine Gefahr mehr fürs argentinische Tor. Im Gegenteil, Argentinien hat noch eine un unglaublich gute Chance im 16er durch also ersten Fehlpass von Philipp Lahm Querpass äh, auf Höhe des 16ers also wer hinten den Ball querschlägt äh, Adler ne wir wissen das seit der F-Jugend äh, vor dem eigenen 16er querspielen ist jetzt nicht so eine gute Idee äh, wir verlieren den Ball und äh, Philipp Lahm kommt dann zu spät gegen Maxi Rodriguez foult diesen es gibt Eckball für äh, Argentinien weil der Schiedsrichter sowohl behauptet, Philipp Lahm sei am Ball gewesen, als auch eine Schwalbe vermutete und ihm Gelb gab, dem Maxi Rodriguez. Das war die Situation, die ich gerade meinte, Nico, als ich äh, über den VAR gesprochen habe. Denn äh, da wäre eigentlich schon Feierabend gewesen mit einem Elfmeter in der 89. Minute hätte vermutlich Argentinien dieses Spiel für sich entschieden. Ja, dann äh, Chancenwucher auch, äh, beziehungsweise bessere Abschlüsse für Argentinien auch in der Verlängerung. Äh, unter anderem auch nochmal ein Lattentreffer, äh, eine verunglückte äh, Flanke, sage ich mal, die dann auf die Latte geht. Aber Deutschland keinen Abschluss. Und dann geht es ins Elfmeterschießen. Und äh, das wissen wir alle noch, oder? Äh, Elfmeterschießen, was da am Anfang passierte, bevor der erste Elfmeter geschossen wird. Für alle jüngeren äh, Podcast-Hörer, ähm, eigentlich war bis 2005, helft mir, ich glaube, bis 2005 war Oliver Kahn der unangefochtene Torhüter Nummer 1, bis dann Jürgen Klinsmann 1A und 1B eingeführt hat. Und dann äh, ja, Jens Lehmann zum Torhüter Nummer 1 gemacht hat und äh, jeder von uns dachte, Oliver Kahn setzt sich da nicht auf die Bank, ähm, hat er trotzdem und hat sich sagenhaft verhalten während der gesamten, Elfmeter äh, während der gesamten Weltmeisterschaft und vor diesem Elfmeterschießen äh, auch nochmal sich runtergebeugt zu Jens Lehmann, die Szene habt ihr mit Sicherheit alle vor Augen, äh, reicht ihm die Hand, wünscht ihm viel Glück fürs Elfmeterschießen, äh, ungefähr zeitgleich oder kurz vorher äh, äh, hat Jens Lehmann den Zettel diesen Zettel, diesen besonderen Zettel von Andy Köpke erhalten, äh, auf dem stand, in welche Ecke, auf welcher Höhe die Argentinier gewohntermaßen ihre Elfmeter schießen. Und wenn man sich das Elfmeterschießen mal anschaut, er war jedes Mal in genau dieser Ecke. Also entweder sind die Argentinier ähm, sehr ausrechenbar, also schießen immer in die gleiche Ecke, oder äh, er hat sich dann... Für sich nochmal neu entschieden und dann doch recht gehabt. Auf jeden Fall ist es so gewesen, Jens Lehmann war bei jedem Elfmeter in der Ecke. Gehen wir mal. Ja, Philipp? Nein? Wolltest nichts sagen? Okay. Ja,
1: eigentlich wollte ich nur sagen, ich glaube, das war ja sogar in, also dieses Ausbooten von äh, Oliver Kahn, war ja, glaube ich, sogar in der Vorbereitung für die, für die WM. Also, die waren ganz lange, hieß das ja irgendwie offener Kampf und irgendwann. Also ich glaube, das war schon, war ich irgendwie, nur mehr wenige Monate vorher. Bei der Heim-WM ist dann unser Titan ausgebootet worden, also um diese Schwere der Entscheidung nochmal noch mal darzustellen. Deswegen, glaube ich, eine, eine ganz wichtige sportliche Geste, die er da gezeigt hat. Auch, äh ja, er ist auch Stück, Stück für Stück entmachtet
0: worden. Ne? Also es fing an mit der ähm, Entfernung von Sepp Meier als Torhütertrainer äh, und dem, der Installation von Andy Köpke. Ähm, denn Sepp Meier, die Bayern Connection, ne? Ähm, klar, und äh, dann, äh, ich glaube, es hing noch nicht mal so sehr an der Torhüterleistung, sondern ich glaube, es hing bei Jürgen Klinsmann damals sehr, sehr äh, stark daran, dass er in diese, diese Hierarchie sehr, sehr stark auf Michael Ballack konzentrieren wollte, als Kapitän aus dem Zentrum heraus. Und Oliver Kahn war ja auch vorher noch Kapitän. Hm? Okay, das nur zur Vorgeschichte. Ähm, das Elfmeterschießen beginnt und äh, ich weiß nicht, ob ihr es vor euch habt, aber was würdet ihr vermuten? Wer schießt den Elfenmeter Nummer 1 für Deutschland? Also Klose war nicht mehr auf dem Platz, ne? Klose in der 85.
1: gegen Növille getauscht. So Ballach, Podolski werden ja irgendwie prädestinierte Schützen, aber... Ja, Podolski welche, auf jeden Fall. Welche Reihenfolge die jetzt haben... Da war ich also persönlich in einer ganz anderen emotionalen Welt, da hätte auch Okay, nee, nee, aber
0: jetzt von, von aus, der Heuti aus heutiger Sicht, was würdet ihr sagen? Ihr habt sofort Podolski und Balak genannt. Ja. Ähm, ich ich sehe auch gerne
2: Stürmer. Ich sehe auch gerne Stürmer da vorne beim Elfmeterpunkt, deswegen würde ich jetzt auch mal instinktiv eine Will auch sagen.
0: Mhm. Das heißt, wir haben weder Podolski noch Balak, die den ersten Elfmeter geschossen haben und der erste Elfmeter ist, sorry, wenn ich das so sage, deutlich wichtiger als der fünfte, ich weiß gar nicht, wer da auf dem Zettel stand für den Fünften. Den gab es, wie gesagt, nicht mehr. Vielleicht Schweinsteiger. Oliver Neuville trifft den Ersten. Es läuft an Cruz für Argentinien, der ebenfalls trifft. Jens Lehmann in der richtigen Ecke. Der zweite Elfmeter, Lukas Podolski, sicher verwandelt. Der zweite Elfmeter von Argentinien, Ayala, nicht verwandelt. Der erste gehaltene Elfmeter von... Jens Lehmann, der wieder in der richtigen Ecke ist. Dann Michael Ballack, der Capitano, ähm, wie wir so schön in der Sönke-Wortmann-Geschichte äh, häufig gehört haben, mit dem 3 zu 1 für Deutschland. E dann Maxi Rodriguez zum 3 zu 2 Anschlusstreffer trifft. Das 4 zu 2 Borowski trifft und dann, das wisst ihr, oder? Ja, der Inbegriff vom verschossenen Elfmeter, Nico? Cambiasso. Cambiasso. Genau, Cambiasso, ich sag mal, dieses Gesicht, die Reaktion äh, hat jeder noch vor Augen. Cambiasso verschießt den vierten Elfmeter und damit gewinnt Deutschland 4 zu 2 im Elfmeterschießen, beziehungsweise äh, 5 zu 3 insgesamt. Und äh, der fünfte Schütze muss nicht mehr antreten. Und der erste, der Jens Lehmann in den Armen liegt, ist David Odonkor, denn der ist von der Mittellinie der Schnellste gewesen. <lacht> Ja, also damit ist Deutschland im Halbfinale. Ähm, dieses Viertelfinale übrigens in äh, Berlin. ne? Und das Halbfinale dann gegen Italien in Dortmund. Und äh, da, wo die Geschichte so ein bisschen angefangen hat gegen Polen, endet die Geschichte dann auch. Denn dort fand Deutschland seinen Meister in Italien. Eine äh, Mannschaft, die wirklich gekämpft hat, und wirklich äh, auf, 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 aufopferungsvoll gekämpft hat und auch den Fußball mal wieder so ein bisschen in eine andere Richtung gebracht hat. Nicht zuletzt durch die taktischen äh, Anweisungen von einem gewissen Joachim Löw. Hat aber dann im Halbfinale verdientermaßen, dass äh, die Segel streichen müssen. Und wenn wir jetzt mal einen Strich unter dieses Spiel machen, das emotionalste Spiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, zumindest aus deutscher Sicht, wenn wir den Kopfstoß von sie dann noch mit einbeziehen, sicherlich nicht. Aber das aus deutscher Sicht emotionalste Spiel äh, geht verdient verloren, äh, Entschuldigung, geht unverdient gewonnen oder wird unverdient gewonnen. Denn äh, hier hätten wir in der 89. Minute durch VAR einen Elfmeter gegen uns gepfiffen bekommen, den vermutlich Riquelme oder Maxi Rodriguez verwandelt hätten. Danke, tschüss.
1: Doch, vielen Dank,
0: Micha. Sehr gerne. Ähm, wir sind sehr, sehr, äh, wie soll man sagen? Also, unser, unser Zeitplan von 60 Minuten ist äh, ambitioniert. Ne? Das der ist tot. Nicht. Der ist weg. Der ist weg. Aber äh, vielleicht müssen wir uns auch einfach mal ein Spiel nehmen. Vielleicht, <lacht> dann schaffen wir die 60 <lacht> Minuten. Aber, und äh, das kann ich euch sagen. Auch fürs dritte Spiel des heutigen Abends gilt, ich weiß, wo ich an diesem Tag war. Ich habe bei einem Nachbarn zu Hause, bei einem sehr guten Kumpel, liebe Grüße, Christopher, äh, habe ich dieses Spiel verfolgt. Und wir haben am Ende, äh, der, jubelnd sind wir durch dieses Haus gerannt. Philipp, über welches Spiel sprechen wir?
1: Ja, es ist, wir schreiben den äh, 9. April 2013. Und der große bvb darf gegen FC Malaga aus Spanien antreten. Ähm, Heimspiel in Dortmund, Rahmenbedingungen sind folgende. Hinspiel in Malaga war ein ähm, ja, ereignisarmes 0 zu 0. Das heißt, damals gab es noch die Auswärtstorregel. Es galt, ein Sieg musste her. Es musste ein Tor geschossen werden. Mit einem 0-0 kommt man nicht weiter. Und ein Unentschieden mit 1-1 oder 2-2 bedeutet, dass man rausfliegt. Das waren die Rahmenbedingungen. Dortmund hatte bis dahin eine ähm, starke Saison gespielt, also vielleicht der ganze Rahmen. Jürgen Klopp, Trainer, schon seit ähm, einigen Jahren, ähm, hatte 2011, 2012 die Meisterschaft geholt mit Dortmund, äh, Bayern die Stirn geboten, mit einer recht jungen Truppe ähm, ja, große Erfolge gefeiert und stand jetzt in der Champions League ähm, zum wiederholten Male mit der Mannschaft. Man hatte es geschafft, in der Gruppe das habe ich mir nochmal angeschaut und war doch beeindruckt, die aus ähm, Man City, Real Madrid und Ajax Amsterdam bestand, ähm, ganz souverän die Gruppe zu gewinnen. Allerdings war ja. Man City damals vielleicht nicht ganz so gut ja. und jetzt einige Jahre später einschätzt, aber jetzt so aus der heutigen Perspektive klang das doch sehr schön. Ähm, Man City ist leider auch, oder leider, es ist, ist ohne Sieg rausgeflogen, das heißt, das spricht auch dafür, dass der unter Umständen nicht dasselbe Finanzielle Potenzial hintersteckte, wie es das jetzt heutzutage der Fall ist. Trotzdem vor Real Madrid in der Gruppe zu landen und auch Ajax, die immer mal wieder gute oder schon weniger gute Saisons hatten, war schon ein, äh, ein guter Augenzeig dieser äh, Truppe. Micha? Äh,
0: das 4 zu 2 Lewandowski, Real Madrid, war das Gruppenspiel? Ähm,
1: du meinst Oder war das, das, das Halbfinale? Das, das 4 zu 1 meinst du wahrscheinlich. Das äh, ist das Halbfinale. Das okay. 4 zu 1 war das legendäre Spiel, wo Lewandowski innerhalb von Kürzester Zeit mal eben den Viererpack aufs Tablet geschnürt hat und Real Madrid damit verabschiedet hat. Und genau, für alle sehr
0: für alle für alle sehr jungen Hörer, wir reden von dem Jahr, in dem dann das Finale rein
1: deutsch war, ne? Genau so, genau so. Also keine drei Monate später ging es nach London für BVB und Bayern München.
2: Ähm, wir reden auch von dem Jahr, wo Schalke 04 auch Gruppensieger war. Ne? In einer Gruppe der Champions League. Mach sein. Wer, war denn, wer war denn, Nico,
0: wenn du schon so anfängst, wer
2: war denn in ja. der Gruppe? Arsenal, London, Olympiakos Piräus und Montpellier. Aber Gruppensieger. Ja, vor Arsenal.
0: Ja, guck mal, so schnell kann es bergab gehen.
2: Adler.
1: <lacht> genau. Äh, Im Achtelfinale hatte sich Dortmund gegen Schachter-Donnerx durchgesetzt, auswärts 2-2 gespielt, zu Hause äh, souverän 3-0 gewonnen. Man war also auf einem guten Weg und das 0-0 in Malaga stellte eigentlich auch eine ganz gute Rahmenbedingung da man musste halt zu Hause gewinnen, Punkt. Ähm, genau. Wie, wie gut kennt ihr noch die Truppe von Dortmund von damals? Habt ihr eine Chance, die zusammenzukriegen oder ist eine, ein Zusammenfinden oder Zusammenraten ganz schwierig möglich? Komm, ich gebe euch eine Chance. Ja, es, es geht, es,
2: es doch, ist doch,
0: doch, 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 doch.
2: Also bei Dortmund ist es, glaube ich, relativ einfach, weil wenn die Spieler hatten, die sich durchgesetzt haben, die relativ lange auch im, im Kader waren irgendwie. ne? Ich kann, dir ich, sogar einen
0: Anfang... ich kann dir sogar einen Innenverteidiger von Malaga nennen, der lange bei Bayern äh, gespielt hat. Oh ja, da denke genau. <lacht> <lacht> zwei, zwei,
1: zwei Spieler äh, sind mir auch noch bei Malaga aufgefallen. Ähm, das waren mir jetzt im Nachhinein äh, nicht mehr bewusst. Aber genau, gut, fangen wir an, an.
0: Genau, also übrigens für mich einer der äh, besten Innenverteidiger, den die Bayern äh, in den äh, 2000ern je hatten. Also Demikeles mochte ich sehr gerne.
2: Mit Lucio war schon eine geile Verteidigung. Ja. Genau. Ähm, also, ich. Also, ich mal bin an. ja froh, dass ich, ich bin ja froh, dass wir dieses Spiel nicht mit meiner griechischen Mannschaft gemacht haben. Das hättet ihr ja nie hinbekommen mit den, mit den Namen. <lacht> also Caristeas, Dellas. Nee, Dellas ist schon USA, ne? Ist schon falsch. Nee, war schon richtig. <lacht> <lacht> wie heißt, nee, denn, der Ami, wie heißt, wie heißt ja. denn
0: der Ami Wie heißt denn der Ami, der so ähnlich Alexi ist? Alexi Lalas. Lalas, hieß er genau. Alexi Lalas, um, ja. So, da haben wir Linksverteidiger, äh, Malle Schmelzer. Ja. Dann haben wir, Santana uh, Santana, ja. Ähm, Hummels Nein, Subotic Subotic, Subotic. Subotic. Genau. okay Dann aber haben Das ist
1: wir... auch schwierig, das war mir nicht bewusst Hummels wurde nur ja. eingewechselt Piszczek?
0: Rechtsverteidiger Pischek.
2: Auf der sechs äh, Mani Bender Ja Boah, okay, den ich nicht bekommen. aber Gündogan daneben würde ich jetzt sagen Genau,
1: und Schein hat auch nicht von Anfang an gespielt, also mhm. zwei Leute, bei denen ich mir nicht sicher war Ob die nicht doch
2: eher. War waren. das nicht das Jahr, als Schein wieder zurückkam von Real? Deswegen erst nee. er erstmal ein bisschen brauchte wieder. Nee. Da war, er noch da. Da war, da er, war noch er noch da. da war er noch da. Noch da, okay.
1: Da war der eigentlich stark. Da war eigentlich
2: äh, stark vorne war. Götze, Reus und. Hier finden
0: noch, wir finden noch einen Zehner, ne? Genau. Also, Götze ähm, hat
2: Zehner gespielt. Ja. Genau. Götze, links Reus.
0: Links Reus. Äh, vorne Lewandowski und rechts. Lewandowski zentral und jetzt wird es schwierig. Jetzt muss ich mal Entweder
2: Großkreuz oder Blaschikowski.
0: Blaschikowski.
1: Genau, unser polnischer Freund, Kuba. Äh, genau so, genau das war die Truppe, die angetreten ist. Ähm, exakt spricht, das jetzt,
0: spricht das jetzt eigentlich gegen oder für uns, dass wir solche Mannschaften noch im Kopf haben, aber wichtigere Dinge
2: nicht? Das Na, ist, um Gottes Willen. Wir machen den Podcast aufgrund dessen. Genau, das war eine glorreiche Leistung. Genau, bei äh, Demichel ist gespielt,
1: ähm, dann... Ignacio Camacho, der nachher drei Jahre in Wolfsburg gespielt hat, ich hatte mir die Spieler mal durchgeklickt, da aber überhaupt keinen Auftritt hatte, glaube ich, also der ist da nie über irgendwie verletzt. Der, in der ist Sampagne.
2: Sportinvalide geworden in Wolfsburg, der hat ja. sich glaube ich in der ersten Saison direkt irgendwie mit im Knie geholt und danach also Wolfsburg <lacht> ja, aber hat... Sorry. Relativ... Ja.
0: Ja, ja, aber sorry, in Wolfsburg, ganz ehrlich, jetzt diskutiert Wolfsburg darüber 2022, ob Waldschmidt oder äh, wie heißt der, der von Dortmund kam? Philipp. Philipp? Maximilian Philipp? Ja, äh, der war kurz in, äh, in
1: Russland, aber der war mal in Dortmund. Ja, aber sorry, ob Waldschmidt <lacht> oder
0: Philipp abgegeben werden, äh, dann hast du, also Wolfsburg ist, ganz ehrlich, gehört sich nicht.
2: Und mal eine Frage, Joaquin hat damals 2 gespielt, ne? Bei Malaga? Ja. Der ewige Joaquin von Betis? Okay. Ja.
1: Genau. Und Isco, der direkt danach in der nächsten Saison nach Real gegangen ist für einige Jahre und da das Mittelfeld geprägt hat der war damals auch schon äh, bei Malaga Heimscheißer
0: ist. Isco sei wohl ein Heimscheißer gewesen, der immer nur funktioniert hat wenn er nah beim Moody gewesen ist
1: Vielleicht hat er ja gut gekocht Wer weiß das schon Jedenfalls, das waren die <lacht> die Rahmenbedingungen ähm, unter denen das Spiel stattfand Ich selber äh, auch schöne Geschichte. Äh, ich war mit ein paar Freunden, drei, vier, fünf Leute waren wir. Düsseldorfer Altstadt. Oh. Ähm, genau. Schön auf den Tag vorbereitet, etwas eher schon dahin äh, was gegessen. Und dann eine Lokalität, die äh, wir damals öfter aufgesucht haben, äh, Villa Wahnsinn, hieß der ganze Spaß. Und eigentlich war auch genau das das motto Es gab einfach einen wird der wahrscheinlich die meiste Zeit seines Lebens bisher im Knast gesessen war, aber gerade draußen war. Es gab viel Schnaps, es gab viel Bier. Irgendwann gab es einen DJ, der nur Schlager gespielt hat. Es war also einfach ein Traum. Genau da hat es uns hinverschlagen, um Fußball zu schauen. Während Fußball lief, großer Leinwand an die Wand. Der Laden war nicht wirklich voll, aber wir waren es dafür umso mehr. Das war so die Rahmenbedingungen, unter denen wir das geschaut haben. Ähm, genau. Und dann ging das Spiel los und es plätscherte so vor sich hin. Ähm, Dortmund hat es nicht geschafft, jetzt den, den sehr starken Fußball, den die davor und danach teilweise hinbekommen haben, aufs Tablett zu zaubern und die erste Halbzeit war, ich habe mir ja vorher hin noch mal so eine Zusammenfassung angeschaut, ich würde sagen, eher ereignislos und dann hat, gerade schon angesprochen von dir, Nico, Joachim es geschafft, einen ganz platzierten Schuss, grob 20 Meter unten in die Ecke drin war er. Wenig zu halten für Weidenfäller, eigentlich eine schöne Option, Vorbereitung ist so. Und plötzlich lag Dortmund hinten und brauchte zwei Tore, weil Auswärtsregel. <lacht> aber das Ganze hat in der 25. Minute stattgefunden. Erstmal nicht schlecht. Also erstmal, erstmal nicht gut, aber noch Zeit. Dann kurz vor der Halbzeit, 40. Minute, wer außer Lewandowski gleicht aus. Vorlage Reus, sehr schöner Steckpass und Lewandowski auf seine ich habe es gesehen und gesagt, wow, damals war er ja noch athletischer, also gegen zwei Spieler, Zweikampf problemlos gewonnen, total dynamisch, am Torwart vorbei, rein. Das war ja die Zeit, wo Lewandowski äh, also gefühlt auch sehr gut war, auch wenn er jetzt bei Bayern nachher irgendwelche 41 Saisontorrekorde geschossen hat, aber gefühlt war der in der Dortmund-Zeit noch besser, noch, noch, hatte noch schwierigere Rahmenbedingungen und hat da auch unfassbar viele Tore gemacht, zumindest fand ich das immer so. Und damit 1-1. Und dann begann die zweite Halbzeit und die hatte es in sich, würde ich es mal sagen. Ähm, es ging wirklich hin und her. Nachher bei der Bewertung äh, der Kickernoten haben beide Torhüter eine 2,0 bekommen, obwohl fünf Tore gefallen sind. Das heißt, die Zahl der Chancen auf beiden Seiten war sehr groß. Und das war gerade in der zweiten Halbzeit, wo auch ein 5-4 oder ein 4-4 ein adäquates Ergebnis gewesen wäre. Äh, beide Mannschaften hatten genug Chancen zu treffen. Ähm, hin und her, es passiert aber lange nichts. Ähm, dann in der 62. Minute super hitziges Spiel muss Marcel Schmelzer eigentlich vom Platz fliegen. Hat schon, ähm, rempelt einfach jemanden weg, hatte schon gelb zu dem Zeitpunkt und der Schiedsrichter entscheidet sich aus welchen Gründen auch immer dafür, dass der Gegenspieler dafür, dass er umgerempelt wurde, die gelbe Karte kriegt. Äh, sicherlich eine glückliche Entscheidung für für Dortmund an der Stelle. Man muss auch sagen, der Schiedsrichter hat insgesamt für seine Leitung der Partie eine 6,0 erhalten. Das heißt, ähm, er hat relativ viel tatsächlich einfach falsch entschieden. Unter anderem auch in der 82. Minute als Malaga das 2 1 schießt, eingewechselter Spieler äh, Elisö oder Elisoi oder so, naja, ihr kennt meine Aussprache Problematik mit allem, was... Äh, Eliseo. Eliseo, alles klar. Danke, Nico. Ähm, genau, der ganz deutlich im Abseits steht. <lacht> äh, und trotzdem das äh, 2-1 für Malaga erzielt. Also auch an der Stelle, man spricht immer über das Tor von Santana, was jetzt gleich später kommt, Spoiler, was abseits war. Das 2-1 für Malaga war auch ein ganz deutliches Abseits-Tor, aber wurde so laufen gelassen. Ja, das war natürlich ein Stimmungskiller. 82. Minute, 2-1 gegen Dortmund. Zwei Tore noch notwendig. Irgendwie war das so eine perfekte Saison bis dahin. Und man dachte, jetzt sollte das doch gegen Malaga weitergehen. Vorher dachte man, müsste doch ein leichtes Los sein. Aber Heimspiel 65.000 in der Champions League. Dürfen ja nicht 80.000 im Stadion. Ähm, also auf nach vorne. Hilft ja nichts. Äh,
0: durften nicht durften, 80. Ne? 2022, jetzt dürfen wir wieder. Ja, Zumindest auf recht, auf recht. Äh, bis noch ein paar Raketen aus Frankreich fliegen, dürfen noch 80.
1: Ja, 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 das stimmt. Im Moment, im Moment sind Stehplätze wieder wieder erlaubt und offen. Das auch ganz sinnvoll. Genau. Und dann, ähm, das, wer das, das 3-2 macht, ich meine, wie es ausgeht, glaube ich, wissen wir alle. Ähm, wisst, ihr, wisst ihr auch, wer das 2-2 macht? Aus dem Kopf heraus? Also dann 90. Minute. Ähm, das Tor, was eigentlich erst äh, den Held ermöglicht hat.
2: es ist. Bin ich raus. Also ich würde jetzt irgendwie äh, Götze oder Reus sagen oder sowas. Reus ist
1: gut. Reus war an dem Spiel an allen drei Toren beteiligt und macht das 2-2 selber. Tatsächlich Santana da zu dem Zeitpunkt schon Mittelstürmer aller Couleur und ist an dem Tor auch beteiligt, aber kommt nicht ganz an den Ball ran und dann ein Zweikampf, Ball landet bei Reus und der macht den aus. 5, 6, 7 Metern, also nicht weit weg vom Tor. Ganz trocken rein. 2-2. Dortmund rennt sofort auf den Ball, sofort an die Mittellinie. Ähm, das ist, Tor fällt irgendwie in der 90. plus 1 oder so. Ähm, und dann geht es weiter. Und dann beginnt der... Michael?
0: Bevor du gleich zum Tor kommst, äh, möchte ich dich bitten, eine Künstlerpause von zwei Sekunden einzulegen.
1: Eine Künstlerpause, mache ich. Machen wir vorm Tor. Genau. Und dann geht's wieder ab nach vorne. Dortmund natürlich jetzt komplett heiß. Und dann kommt es zu dem Tor von Felipe Santana. Lewandowski jetzt mit der Flanke in die Mitte. Die kommt nicht schlecht.
2: Schieber, Reus, Reus in die Mitte. Wir machen rein. Tor, 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 Tor. für Borussia Dortmund. Drei zu zwei. Wir rasten alle aus. Der ganze BVB ist auf dem Rasen! Ich pack es ja nicht! Ich pack es nicht! 3 zu 2 Borussia Dortmund! Ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat! hat das, das ist sowas von Scheiße! Ich glaube, es war Reus! Ich weiß es Santana. nicht! Santana! Sagt
1: es mir! Warte! Wer die Seite hat? Bekommen. Wer hat das Tor bekommt! Warte kurz! Warte kurz! Die ich sag's dir! Reus kommt dann mit dem Schuss in die Mitte! Santana! Oder Schieber? Wer war es denn jetzt? Es war Santana! Felipe
2: Santana macht das 3 zu 2! Freunde, ist das geil! 90. Spielminute! 3 zu 2 für unseren BVB! Totschätze der Spieler mit der Nummer 27, Felipe! Felipe! Santana! Felipe! Santana!
1: Felipe! Santana! Ja. Ja, ja, ja
0: Gänsehaut, ne? Ernsthaft?
1: Oh, ja, das hätte ich nicht schöner, schöner kommentieren können. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt nach ich schon irgendwo mit meinen Freunden, die auch zumindest teilweise Dortmund-Fans waren, wahrscheinlich schon auf dem Boden vor Eskalation und äh, habe gar nicht mehr mitbekommen, äh, wie das Tor dann genau im Detail gefallen ist. Aber im Nachhinein muss man sagen, es war viel Abseits dabei. Zum einen ja, bei der in die Mitte und auch bei dem Gestochere danach, weil Santana schießt den Ball so aus 20 Zentimetern rein und stand halt auch 20 Zentimeter vor dem Tor und der Ball kam irgendwie von Schieber und also genau wie das Tor von Malaga da eigentlich auch klar abseits und also jetzt mit neutraler Brille muss ich sagen, ich kann nicht verstehen, wie man das nicht als abseits gesehen hat, also das war so, da ist nie ein Richter, da ist ein Schiri, da kommt eine Flanke, der verlängert den, ja dann ist es eigentlich abseits.
0: Ich glaube, die Situation ist immer die, dass man im, im ersten Moment gar nicht so sehr erkennt, ob jemand Absatz ist, wenn es dann nicht den Torwart betrifft als letzten Mann, sondern jemanden anders irgendwie ja. als letzten Mann. Ne? An dieser Stelle möchte ich mich auch bei allen äh, Hörern entschuldigen, falls euch gerade Norbert Dickel ziemlich das Trommelfell weggeschrien hat. Das war das Nettradio vom BVB, der Stadionsprecher ja. und Nettradio-Kommentator Norbert Dickel.
2: Aber typisch Stadionsprecher, ne? Also er muss unbedingt wissen, wer das Tor geschossen hat. Wo. Also, dem Fans war es, glaube ich, vollkommen egal, wer das Ding gemacht hat. Also, aber da kommt der Stadionsprecher durch, er muss es wissen, um durchrufen zu können. Es war schon sehr, sehr schön.
1: Ja. Ja, ja, ja.
2: also das war wirklich, das war ein
1: legendärer Moment. Und ähm, Santana ist damit zum Held geworden. Der war jetzt vorher nicht als BVB-Legende bekannt, aber wird diese ich Moment glaube
0: ja ich glaube auch durch das, was er da gemacht hat, wurde ihm auch erst verziehen, nachher noch zu äh, Schalke zu gehen. Ne? <lacht> also es war denen egal. Ja, geh zu Schalke, du bist trotzdem derjenige, der uns gegen Malaga äh, ja, weitergeschossen. hat. Das ist
1: auch so. Und der wird immer damit in Verbindung bleiben. Genau. Reus starkes Spiel, weil auch das Ding hat er irgendwie mit vorbereitet, auch wenn Schieber da auch mit rumgestochert hat. Ähm, genau. Ansonsten ja, einfach die Leistung von Dortmund, die dann auch die Energie gegeben hat, sicherlich für das Halbfinale, was danach kam, wo man gegen Real Madrid 4-1 gewonnen hat und dann weiter war, auch wenn man das Rückspiel verloren hat.
0: Im, im Rückspiel hat sich dann äh, Hans-Joachim Watzke auf der Toilette eingesperrt, die letzten Minuten und hat eine Zigarette nach der äh, anderen geraucht. Weil er es nicht mehr ertragen hat, dieses Spiel anzugucken. Er, äh, also, es, es stand ja, glaube ich, stand es 3-1 für, 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 für Madrid oder 2-0. Aber 2 das, ne?
1: das 3-0, das war in Real. Dortmund hatte kein Auswärtstor. Das 3-0 hätte für Real Madrid genau. gereicht. Genau. Und er also hat am die Tore Ende, relativ ja. spät geschossen, 82. und 88. Da war übrigens schon mit Karim Benzema, der das Tor schießt. Ähm, und das heißt, ein Tor noch für Real hätte dafür gesorgt, dass Dortmund trotz 4-1 Heimsieg rausgeflogen wäre. Das heißt.
0: Ja, und ja. Also, also es wäre hart ich... gewesen. Es wäre genau, hart ich wär gewesen. Ich verstehe, also, warum der gute ja. Mann
1: rauchend auf dem Klo saß.
0: Ja, und am Ende, äh, um das ganze Ding mal aus äh, meiner Sicht rund zu machen, äh, du kannst gern das Spiel gegen Malaga gleich nochmal abmoderieren, äh, aber äh, am Ende verliert Dortmund dann das äh, Champions League-Finale gegen eine Einzelaktion äh, von Ayen Robben, ne? ähm, nachdem Ribery schon längst nicht mehr auf dem Platz stehen darf und und und. Also eine sehr traurige Geschichte aus Dortmunder Sicht.
1: Ja, ja, das also genau. Das ist, und das äh, war
0: auch das Ende. Das war auch das Ende der Abwesenheit der bayerischen Dominanz. Dann ging es nämlich los, ne? Äh, 2013 bis 2022. Und äh, machen wir uns nichts vor, 2024 äh, wird immer noch der deutsche Meister bei Münchner heißen.
1: Aber, aber machen wir erstmal 2023. Ja, mal den habe ich schon abgehakt. Ah, na gut. Ja, jeden Fall. ja, ist auch so. Also Damals hat Dortmund und das wirklich geschafft, national und auch international da Bayern zu schlagen bzw. herauszufordern. Äh, und naja, gut, irgendwie hat es auch dazu geführt, dass Bayern dann so reagiert hat mit äh, den monetären Konsequenzen, die die gezogen haben und da auf ein anderes Niveau gegangen sind bei vielen Sachen. Man hat ja auch Lewandowski gekauft, man hat Götze gekauft, man hat Hummels genau, gekauft. Genau, war, also, war
0: Götze Götze war doch in, vor dem Champions-League-Finale war doch ja. die Bekanntgabe, dass ja. Götze in ja. der Saison danach für Bayern spielen wird. Klassischer
2: genau. Bayern-Move.
1: Ja, genau. Also da gab es ja ein paar ja, Wechsel, die natürlich auch manche Entwicklungen der letzten Jahre dann ein bisschen hervorgerufen haben. Also hätte Lewandowski weiterhin in Dortmund gespielt die letzten Acht Jahre, glaube ich, wer Bayern brauchen, ein bisschen Meister geworden. Äh, wir brauchen gar
0: nicht über Lewandowski sprechen, wir können über jeden sprechen, ja. der äh, Dortmund verlassen hat in den letzten Jahren. Angefangen mit Dembele, Aubameyang und äh, aufgehört mit dem besten Stürmer der nächsten zehn Jahre, Erling Haaland. Ey, Philipp, vielen Dank. Äh, geil, ich habe tatsächlich Gänsehaut bekommen, gerade nochmal, ähm, was jetzt, um ehrlich zu sein, nicht hundertprozentig an dir lag, sondern auch an Norbert Dicke. Aber, Aber die, Erinnerung, die Erinnerung, noch mal, äh, die Erinnerung nochmal, die äh, Erinnerung vor Gesicht geführt zu bekommen. Wahnsinn. Ja, damit haben wir doch unsere drei Spiele ganz gut äh, abgefrühstückt. Ja, und äh, wenn ihr nichts mehr habt, würde ich damit hier Richtung Ende der Sendung gehen. Aber wir haben ja vielleicht sogar noch die Möglichkeit, ein kleines Quiz zu machen, Nico.
2: Ja, ich habe da was rausgesucht.
0: Und zwar würde ich gerne von... Also, letztes Mal habe ich ja letztes Mal habe ich ja geglänzt, ne? muss man ja, ja mal das sagen. War, das war. Vielleicht könnte jetzt der Adler einfach mal glänzen.
1: Das fällt mir schwer zuzugeben, aber hast du, ja.
2: Ich sag mal so, ihr dürft nicht ins Blaue raten, ihr müsst, mit, ihr müsst eine Punktlandung haben. Also nicht äh, einfach so Vereine reinhauen, sondern ihr müsst euch am Ende entscheiden für einen Verein. Das
0: heißt, wenn das ich einmal einen ich, falschen genannt habe, bin ich raus. Bis raus. Oh. Der,
2: kann der Adler sich alle für Spiele anhören, die ich aufgeschrieben habe. Das, das, das liegt ja also, nicht mit mir. Also für also. alle, für alle
0: äh, die uns jetzt heute zum ersten Mal hören, der Nico wird uns jetzt ein paar Bundesliga, Zweitliga, Drittliga, whatever Spieler nennen, die eine Gemeinsamkeit äh, eint und zwar ein Verein. Um den genau. geht's.
2: Ich fange an mit Didier Deschamps. Oh Gott, gehen wir jetzt nach Frankreich oder was? Muss ich dann jetzt
0: direkt Olympique Marseille sagen oder bin ich dann zu mutig? <lacht> du bist zu mutig, würde ich sagen. Ich sag auch gar nichts.
2: Machen wir weiter. Romario. Nächster. Oleg Salenko.
0: Ja, wir reden hier von Mitte 90er, ne? Ja. Fernando Morientes. Okay. Spanier selten außerhalb von Spanien. Vielen Dank für den Hinweis. Wir befinden uns also in Spanien. Äh, Morientes, ich wüsste es, aber ich traue mir nicht.
2: Antoni Subisareta. Okay. Goran Vlaovic. Also Subisareta ist auch klar eigentlich.
0: Oh, du hast mir, du hast mir wirklich äh, den, den, den Mut gezogen. genommen. Ja, du hast ja. mir den Mut genommen. Ich sag's einfach mal: FC Barcelona.
2: Falsch. Ah. So, ich habe hier noch auf der Liste drei Spieler.
1: Also ich, wahrscheinlich, äh, das ist nicht meine Fußballzeit, muss ich sagen. Internationaler ah, ah, WhatsApp. war schwierig.
2: What's up, ab, was ab. Jean Kareff. Mm. Oder Carew. Carew heißt er. Carew. Ja. Nee. Ariel Ortega. Kommt der letzten, aber jetzt. Geizka Mendieta. Ich
1: würde real Madrid sagen, weil es auch in Spanien ist, aber. Ah. Micha? Ich
0: habe keine. Ja, Liste. Ist, ist Atletico, oder? Auch falsch. Was? Sevilla. Auch falsch. Bilbao. Nee, geht nicht. Auch, Bilbao geht, geht nicht. Wir nee, Bilbao, dafür sind sie wieder. Wir sind gar nicht in Spanien. Doch, doch, doch.
1: Ich, ich kriege gar nicht mehr Städte.
0: <lacht> ah, ist ja cool. Also aber mal warte mal, jetzt mal ganz im Ernst, Ne, warum
2: weiß ich ja. das denn nicht? Warte das mal,
0: Supisareta.
2: Also John, äh, John Carew hätte schon Hinweis sein müssen. Also er wäre eigentlich der Spieler, wo ich gesagt hätte, jetzt. der glaube ja, ich nur in einem Verein. Ne, in Spanien nur in einem sein. Verein. Ja, ja. Aber Geizka Mendieta hat, glaube ich, nur dort gespielt, in Spanien, wenn ich mich recht entsinne. What the fuck? Was, äh, Krass. Äh, ich würde mal sagen, damals, ja, Mitte der 2000er, der Verein hinter Real und äh, Barcelona, der immer zwischendurch mal oben. Metis oder was? Nee. Bin ich denn bescheuert? Soll ich sagen? Sa Saragossa. Nein.
0: San Sebastian. Nein.
2: <lacht> also Sag gleich mal. hast du die ganze... Äh, so, gleich habe ich die ganze La
0: Liga durch. durch. Äh, ja. Warte mal. Nummer drei hinter Real und Barca in den 2000ern? Ja. Wir reden jetzt hier nicht von Malaga, ne? Nein. Ähm, warte mal.
2: Bin ich hier... Warte mal. Das ist jetzt ein Armutszeugnis, oder? Ähm, war sogar in einem Champions League-Finale.
0: Valencia, natürlich. Ja. Oh Gott. Da haben wir Oh
2: Gott, natürlich Valencia. Oliver Kahn, 11 Meter
0: Ja. Romario oh. oh, war in Valencia.
2: Hm. Wahnsinn. Und Didier Deschamps war auch außerhalb von Frankreich aktiv.
0: Ja, den habe ich, den habe ich, da, da habe ich gar nicht versucht, irgendwas auszufinden.
2: <lacht> hätte ich aber auch nicht gewusst. Also ich hätte spätestens Ortega, Carew und äh, Geizkammerdieter. Aber, aber Carew
0: sagt mir auch irgendwas osteuropäisches. Hm? Doch.
2: Norweger. Carew, sa
0: Carew sagt mir auch irgendwas osteuropäisches. Warte mal. Äh, wo
2: war der, der Caru? Also ich ich kenne ihn nur aus Trondheim und Valencia. Ich wüsste nicht, dass er noch woanders gespielt hat. No, ich schaue mal. einmal. No? John Carew.
1: Ich habe keine Ahnung. Übrigens 25 okay, also Tage Adler müssen wir
2: nach Deutschland kommen oder in die aktuelle Deutschland. Zeit?
1: Deutschland oder aktueller. Aber früher war meine Fußballsozialisierung, war, dass ich WDR 2 Radiofußball fußball ah, okay. habe. Und da war... Das war wirklich so die ganze Kindheit Jugendlichkeit, habe ich da darüber Fußball gehört und dann Sportschau am Abend geguckt. Aber da okay, beschickt Be Be Be
0: das was, beschickt das
2: was bei Köln. Ah okay, der Türkei war auch noch. Ja, okay. Okay. Äh,
1: okay. Deswegen ja. so Champions League oder so kam alles erst später.
2: Okay, okay. Ja, ich bin damals groß geworden mit DSF und Goal. Ja, natürlich. Abends die halbe Stunde den drei O's. Ja, das war, das war meine Zeit damals intensiver Fußball. Na gut. Ich, ich hätte da tatsächlich noch ein Entweder-Oder. Ich lasse den aber sein. Mach ruhig, wenn du
0: willst. Ah, nee. Wenn der nicht FSK 18 ist, dann Ah, ist irgendwie schon FSK Nee, den machen wir nicht.
1: <lacht> wenn, wenn du zweifelst, lass es bleiben, ja. Ja, genau. äh, den machen wir nicht. Wenn ich den Blick okay. sehe, dann äh,
0: das. Okay, liebe Hörer, ähm, vielen, vielen Dank äh, für eure Aufmerksamkeit. Nachdem wir jetzt in genau diesem Moment 60 Minuten gemacht haben, <lacht> ja, verzeiht uns, wir, wir, wir geloben Besserung, wir lernen ja auch, denn was ihr vielleicht nicht wisst, wenn ihr neu eingeschaltet habt, der Wimpeltausch ist erst seit neuestem äh, ein Drilling. Ja, und wenn drei Leute über Dinge sprechen, dann dauert das schon mal ein bisschen länger. Wir geloben Besserung. Vielleicht können wir jetzt nochmal on air darüber diskutieren, was wir am ersten Mittwoch des Februar als Thema haben. Ich würde ja vorschlagen, wir machen das einfach nochmal. Wir machen am ersten Februar einfach genau das Thema nochmal und jeder von uns nimmt sich nochmal ein schönes Spiel raus. Würdet ihr dem widersprechen oder würdet ihr sagen, es ist eine gute Idee?
2: Also wir hatten doch
0: sowieso
1: gesagt, dass man das sicherlich, also als Reihe fünfmal ja. macht, aber noch ein zweites Mal, glaube ich, kriegen wir doch alle noch ein schönes Spiel raus, oder? Definitiv, da schließe ich mich Ja, an. würde
0: ich auch sagen. Also Dann machen wir machen
2: nochmal wir... die 90 Minuten voll.
0: Ja, würde ich, würde ich auch sagen. Ich, äh, liebe, liebe Hörer des ähm, oder liebe Fans des MSV, ich verspreche euch, von mir gibt es nächstes Mal ein Spiel des MSV. Ich kann euch nur noch nicht sagen, welches. Okay. Dann Gut. wünschen wir euch allen einen schönen Start ins neue Jahr 2023. Ähm, es gab beschissene Jahre, die liegen hinter uns 2020, 2021, 2022, wobei für viele Leute 2022 dann schon wieder in die richtige Richtung äh, ging, bevor dann der Krieg begann äh, und dann, äh, naja, auch bei uns viele Dinge wieder nicht so schön liefen, wie sie denn eigentlich hätten laufen können am Ende von Corona. Deswegen wünschen wir euch allen ein besseres 23 als die letzten drei Jahre. Und äh, ja, ich übergebe mal als erstes. Wer ist denn von euch? Ihr seid beide lautgestellt. Ich übergebe als erstes an Nico. Ich sage von meiner Seite, äh, ich wünsche euch ein schönes neues Jahr und gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
2: Ja, von mir auch äh, ein... Schönen Start ins neue Jahr. <lacht> Kann mich dann nur meinem Vorredner anschließen. Freue mich auf mein äh, erstes komplettes Jahr Wimpeltausch, was vor uns steht. Wir haben da schöne Themen schon aufgeschrieben. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ansonsten verweise ich nochmal, kommt vorbei, Twitter, Instagram, Wimpeltausch heißt mir dort oder Wimpeltausch-Pod. Einfach mal vorbeischauen, schreibt uns an. Wir sind jederzeit erreichbar und ansonsten übergebe ich jetzt an den Adler.
1: Vielen Dank. Boah, ich glaube, dem philosophischen Rückblick von Micha und dem optimistischen Vorausblick von Nico kann ich ja gar nichts mehr anschließen. Viel Spaß, schönes Jahr, frohes Schaffen, schönen Abend. Gute Karte, wofür? Ich habe das Wort, äh, ich habe ihn beschimpft. Ich habe ihm äh, hab einen Mixer mit W genannt.